0: Você está ouvindo Vinil na Estante Sua dose quinzenal de música pesada
1: Oi,
0: eu sou a Kátia
1: eu sou o Lucas Eu sou o
2: El Aqui é Paulo de Catáfero de Natal
3: E eu sou o Sander E estamos de volta com mais um episódio do Vim na Podcast Dessa vez para iniciar uma nova série é, Basicamente a gente tá fazendo aquela série que a gente vai fazer de países, né? De cenas, de locais, de países A gente vai fazer a versão brasileira, só que indo de região em região E para começar com essa série a gente vai falar sobre a região Nordeste E como convidados nós temos o Paulo Dantas da banda Catáfero E aí, mano? Tudo bom?
2: Beleza, tudo tranquilo
3: que se quiser falar um pouco sobre o seu trabalho, aqui o pessoal que estiver te ouvindo, já conhecendo, já, já propagando também pode dar.
2: Bem, a banda que a gente está atualmente, né? Inclusive tem essa questão do nome, né? Todo mundo, cada pessoa chama um nome diferente: Catafeiro, Catafero, Catáfro, aquela pronúncia aí que vai aparecendo, <risos> mas a gente aceita todas. É, a gente começou, eu comecei, na verdade, o projeto em 2008. Em é, 2010, decidi gravar, assim, uma DM e tal, e transformar em banda, né? Que eu estava só gravando em casa mesmo, eu tocava. Eu tava parado, assim, uns 5 anos, né? Eu toco desde 97, 98. E dei um hiato, assim, de banda de metal mesmo, né? Ia pra show, frequentava as coisas, né? Comecei a compor e decidi fazer essa DM e montar banda mesmo, né? Acho que mesmo meio irmão que tocou toco, toco, meio com tempo e tal. Só as antrola aí da, da cena daqui. E aí foi montando, né? Esse projeto na linha mais metal grego ali, Rotten Crash, Varatron, Septic Flash, Horde né? E aí até hoje, né? Com dois discos, essa primeira demo e algumas coisas aí para fazer né? esse ano e próximo ano.
3: E para quem quiser procurar a banda, tem redes sociais, como é que é gente Redes sociais, tem
2: o Instagram, apesar da gente não usar muito, a gente deu até um. uma época assim que ele ficou meio folgado, né? Compondo e sem tocar, acho 2015 até 2018. Então assim ficou meio parado, né? Tenho também o Facebook. E é só as redes sociais que eu usa ali. obviamente, o, você vai achar muita coisa aí no, no, no YouTube,
3: né? E beleza, e é, todas as redes sociais deles vão estar aqui no, na descrição do, do episódio. Vai estar nos posts que a gente vai sair por aí, então acompanha lá. E só para explicar, então, como vai funcionar esse episódio, nós selecionamos cinco estados, né? Porque a Nordeste são nove estados, então se a gente fosse fazer tudo ia demorar muito o episódio. A gente selecionou metade dos estados, assim, mais ou menos. Então, no episódio de hoje a gente vai falar do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E... Ainda assim, fazendo essa divisão, existem uma infinidade de bandas também de cada estado. Então, para ficar de uma forma que a gente vai conseguir falar tranquilamente das bandas que a gente vai falar, a gente fez uma seleção de quatro bandas por estado. Nessa seleção de bandas, a gente pediu algumas indicações. O próprio Paulo indicou algumas pra gente. O Júnior, o Dead Final Junk, que já gravou aqui com a gente também, deu algumas indicações de bandas de black metal. A gente pegou essas indicações, algumas que a gente já conhecia, e selecionou quatro bandas de cada estado Basicamente com critérios de pelo menos uma banda que fosse mais conhecida da região, bandas que tenham mulheres na formação e bandas que fossem além do Metal Extremo, né? Que tinha muita banda na pauta com o Metal Extremo, então a gente tentou pegar pelo menos uma banda de cada estado que não fosse exatamente o Metal Extremo. Chegamos a essa seleção e a nossa ideia é que... Esse, essa série seja uma série recorrente daqui do, do canal, do, do podcast. Então, em algum momento, quando a gente fechar as regiões, a gente vai voltar novamente pra esses estados e vai falar de outras bandas que não foram citadas aqui. Então, pra quem quiser indicar outras bandas que a gente não chegou a comentar hoje, ou as bandas que a gente vai só citar, é, e quiser que a gente fale um pouco mais delas, em algum momento a gente vai dar a volta no Brasil e vai voltar pra cá e falar de outras bandas que não foram citadas no episódio de hoje. Então, acho que é isso. Vamos aqui indo logo que... Promete pelo menos 20 bandas, a gente vai falar com mais calma aqui, então, para quem quiser conhecer banda nova, para quem quiser ouvir falar de muita coisa legal, a gente vai vir por aqui, fique ligado. E quem é que vai fazer a rede social hoje? Vai, Lucas.
1: E como vocês já sabem, gente, tô fazendo o trabalho do Peralta aqui agora, sigam a gente nas redes sociais, é, temos o Twitter, arroba temos o Instagram, podcast e, mais importante de todos, claro, nosso site, nosso queridinho, veniapodcast.com, é, lá a gente está postando os outros episódios, a gente está postando é, top 10 do trimestre, a gente tem postado bastante coisa e tem novidades chegando também aí, é, de coisas que a gente vai. a gente está cozinhando para botar lá no site. Então, dê uma, dê uma olhada lá, é, fique ligado nas nossas redes sociais, porque tem bastante novidade chegando.
3: Vamos começar então o episódio de hoje. O primeiro estado que temos é o Maranhão e a primeira banda que temos aqui na noite para falar é o Tanatron, que é uma banda de death metal de São Luís, formada em 1996, que até o momento tem um álbum lançado. Inclusive, fico disclaimer aqui que todas as informações que eu vou dar eu peguei da Metalo, então se tiver desatualizado, eu peguei de lá, tá galera? Então é isso. Então, Tanatron, death metal, São Luís, formada em 96, tem um álbum de estúdio e a formação temos o Nelson Weber com o Weber o vocal e baixo, o de Weber na guitarra, o Daniel Azevedo na guitarra e o Wesley Lima na bateria e o álbum que a gente escolheu pra ser a nossa, a nossa base, que é o álbum autotitulado deles o Tanatron, e aí galera, o que vocês acharam dessa banda? Eu
0: descobri o Thanatron quando eu fui montar uma playlist de death Metal no Nordestino, e aí fiquei procurando o e encontrei essa banda, e é claro que eu gostei da capa porque o maluco lá, tipo, dentro do é muito bom, e como é que eu posso dizer, a gente conhece pouco, eu Cate, conheço um pouco ainda das coisas que a gente tem no Brasil. Então eu não tava esperando o peso de, dessa banda. Eu lembro que na época de fazer a playlist, eu fiquei tentando escolher qual música que eu ia colocar delas, porque eu tinha gostado de praticamente todas desse álbum. Então foi, um, foi uma banda que eu guardo, seguia os caras, seguia a banda. É, eu guardei no coração, porque foi a primeira banda que eu falei, ah, depois o Catáforo, é, que eu tinha que colocar em alguma playlist algum dia. E vocês, o que vocês acharam?
2: A gente aqui no Natal, a gente tem muito contato com os Estados mais próximos, né? Com o Ceará, com Pernambuco e a Paraíba, né? Obviamente que é colado aqui. A esses estados um pouco mais distantes, a gente tem tanto contato. Né? Não rola muito, muita conexão né? De, de bandas assim com shows, não. Então a gente acaba descobrindo mais pela pelo, pela questão do da né? Tipo, o pessoal do Ceará né? pega de lá pra cá e, tal, e repassa. Né? Mas eu, eu conheci essa banda, foi via internet mesmo. E eu lembro que assisti alguns vídeos. Vou só se procurar depois para mostrar, mas eu lembro que tinha, tinha umas qualidades de, de vídeos, de show muito bons, muito bons mesmo. Mas fui ouvir esse disco também e fui ver a banda, né? Tipo, eu não sabia que a banda era tão antiga, se eu não me engano, eles são final da década de 90, né? Foi um, foi um achado, assim, também. Né? Mas, por exemplo, também não é meu estilo de death metal, né? Eu gosto de coisa mais, mais velódica, né? Mais a linha, você flash, né? Antiga e tal. Mas eu achei uma banda muito boa, muito boa mesmo.
3: Pois é, eu acho que uh, as minhas impressões vão mais ou menos na linha do Paulo, que eu acho que tecnicamente a banda é muito bem bem apurada. A linha de composição, principalmente a bateria, eu acho que é muito... Eu não sei se bonita é a palavra certa, mas é muito foda. A, a, as escolhas né, dos times de bateria, eu acho que ficou muito legal e foi gravado muito bem, principalmente nesse álbum. E eu acho que já cheguei a ver alguns vídeos ao vivo e também é muito bem a performance deles ao vivo. Só que de fato, não é o tipo de que eu ouço com muita frequência. Então é a parada que enquanto eu tô ouvindo, tô achando maneiro, mas eu não sei se em outros momentos eu botaria Play pra ouvir, mas de fato, pra quem curte death metal mais nessa linha clássica, mas até mais pro lado mais brutal, ali pra um um da vida, eu acho que é uma banda que tem que ficar de olho, é uma banda que apesar de estar tá há muito tempo de estrada, né, só conseguiu, só tem um, um lançamento até agora, e então, acho que dá pra ficar de olho, que eu, eu espero que saiam mais coisas por aí. E assim, eu curti bastante a parte técnica deles, e eu acho que tem um, os riffs e a bateria tra trabalham muito bem juntos, eu acho que fica legal, funciona muito bem, mas de fato não é o tipo de música de death metal que eu uso com mais frequência, mas por exemplo se essa banda aparece na tua cidade para tocar tem que com certeza que vai ser um, tem quase certeza que vai ser um show Sim,
0: com certeza
3: e a
1: mesma coisa que vocês falaram para mim serve pra mim também cara eu não sou muito fã de death, mais cruzão assim mais crise mais pegadaço assim eu uma parada mais melódica mais prog talvez seja mais minha vibe mas do caralho, eu achei muito massa a banda de verdade é, Principalmente os solos, eu achei os solos bem legais Tipo assim, os solos são bem, bem da hora mesmo uh, Mas é isso, achei, achei maneiro e o vocal também, assim Porra, é um
4: soco na sua cara Mas é isso, eu achei, achei maneiro, achei maneiro Cara, eu achei um som muito violento, né? Um tipo de death metal bem cru mesmo, concordo com tudo isso é... Cara, eu não conhecia essa banda, conheci pela pauta eu achei bastante interessante e assim, eu fico imaginando como que deve ser o, o show dessa banda. Eles fazem shows, né? Mas enfim, se eles fizerem, deve ser um show do caralho. Porque esse show ao vivo deve ser muito bom. E é isso, eu não conhecia, mas valeu a pena né a ouvida.
3: Bom, a próxima banda que temos aqui, uh, eu imagino que seja uma banda que seja mais conhecida a galera aí do estúdio, né? que é o Jack Devil, que é uma banda de thrash metal formada em 2010, de São Luís, que até o momento... Na verdade, eu até tava... Eu queria ver se alguém tem mais informações, que pelo que eu vi, meio que a banda tá meio... É, não sei se eles pararam, se estão com uma pausa e tal. Mas enfim, a banda até o momento tem dois álbuns lançados em um EP, fora algumas demos e singles. E na formação, né? Uma banda de trash metal e na formação tem o André como no vocal, Renato Speedwolf no baixo, Rick Mucura na guitarra e Felipe Stress na bateria. E aí, galera, quais as impressões de vocês do Jack Devil? O álbum que a gente escolheu aqui, no caso, né? Que ficou com uma referência ao Unholy Sacrifice de 2014.
1: Cara, eu já, eu já tinha ouvido falar, foi uma banda que explodiu na bolha, assim, né? Tipo, explodiu a bolha total. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado pra ouvir, porque a minha fase de trecheiro morreu lá em 2010, 2009, assim. Uh, mas agora aproveitei pra, pra pegar e ouvir finalmente, né? E, cara, do caralho, eu achei muito foda, eu gostei muito do vocal. Porque sai do, do basicão, o vocal básico de trash, assim, achei maneiro. E o foco na guitarra, velho, os riffs são muito bons, é, é muito maneiro. Eu gostei bastante da, da energia da banda, do, de tudo, assim, cara. Achei do caralho, de verdade, achei muito bom mesmo. E, sério, alguém me, me dá uma explicação por que que eles pararam, o que aconteceu, porque, tipo assim, cara... É muito bom e os caras conseguiram explodir a bolha, a bolha e sumiram, velho. E ninguém entende porque eles sumiram e do nada, assim. Então, pô, é foda. Mas eu gostei pra caralho.
3: Bom, o que eu tenho de informação é que o André, né? Que é o, o vocalista, ele tá na, na Bastardes, que a gente vai já falar daqui a pouco. E o Renato Spidiouf, que eu acho que, inclusive, ele até segue a gente lá no Twitter, né? De vez em quando aparece lá pela timeline. Ele tá na Kut. mas o... A banda mesmo, Jack Devil, faz um tempinho que eu não sou de novidade deles, eu não sei como... Aqui, quantas anos? Se alguém quiser informar pra gente aí nos comentários, hum, estamos recebendo informações. Mas beleza, pode ir aqui.
4: Eu acompanhei o nascimento do Jack Devil, né, a demo Wonder, The Satan, Satan Coma, de 2012. Assim que eles lançaram, né, foi aquele alvoroço na cena, eu tava ouvindo muito thrash metal e conhecendo mais da cena nacional... Eu escutei e eu fiquei viciado Eu lembro de ir para a escola né? Na época eu estava no ensino médio Ir para a escola escutando é, Jack Devil De o tempo todo ficar re repetindo esse assim, essa mesma demo Por né? várias vezes, as faixas são incríveis Mas só que eu abandonei assim, de ouvir a banda no outro ano Não sei o que aconteceu que eu mesmo parei de acompanhar Eu tinha ouvido falar em um, um homem Sacrifice Essa foi a primeira vez que eu fui ouvir Como eu falei, eu meio que desapeguei da banda eu fiquei muito presa ali naquela demo, fiquei com medo até de, do que a banda ter, tinha feito assim, na, sua, na sua carreira. Véio. Porque assim, Trash é aquilo, é, eu tenho, a gente tem aquele medo de ficar no óbvio. Eu fui escutar esse, esse, esse álbum e eu achei, nossa, bem foda. Eu me arrependi de ter abandonado a banda, sério mesmo, muito bom.
0: Eu tava aqui tentando lembrar se foi essa banda que eu vi num concurso aqui, mas acho que não. Mas, enfim, é, foi um concurso que era com, quando a série ainda chamava Espera 13. <risos> Mas eu acho que talvez tenha sido uma banda com esse nome, assim, com um nome parecido. Não me lembro de fato. Mas, ouvindo, eu acho que eu não curti tanto assim, porque eu não tenho mais o espírito trash dentro da minha pessoa. Então, ouvi... Você tipo, percebe as técnicas, você percebe que é, uma, que é um thrash metal bem feito, mas ele não consegue, parece que, tipo, penetrar nas camadas da minha alma, igual outras bandas por aqui, pelo que a gente vai falar ainda. Mas, tipo, é realmente bem feito, e com certeza os locais por uma coisa que, que, como o Lucas falou, fogem um pouco do usual, assim, e chama bastante atenção. E eu sigo nesse ponto de querer saber o que foi que aconteceu com eles, assim, se eles continuam no ativa, por favor.
2: Só fazer um breve comentário, né? meio que questionamento, porque um movimento até extremo, né? não sei como é no Sudeste, aqui no Nordeste, meio que tem umas fases assim que aparecem bandas, né? mas os meninos, eu lembro quando apareceu realmente estourou, né? como o Elas falou, foi uma coisa brutal, tanto é que quando fui pesquisar assim as coisas do, do Estado, eu nem lembrava que eles eram do Maranhão, né? porque a lembrança que eu tinha era que era banda que estava viajando no Brasil nessa época, e eles estavam fazendo turnê direto. Né? Mas a lembrança que eu tenho é isso mesmo da banda, era uma galera que tava aparecendo e, assim, meio que recomeçando, né, uma nova leva de trash Metal que, assim, acho que não foi seguindo aqui, não. A gente tocou agora, cada -feira, inclusive, na sexta-feira, é, um evento que o nome era trash Metal Never Dies, que o András tocou, mas não, não tem mais banda trash Metal, a gente a expôs o que é de e assim, então, é um negócio meio que de fase, né. Trash metal, sim, sim. Não sei como é por aí, mas aqui na
3: verdade eu percebo muito isso. É, aqui em Manaus é até forte ainda o rolê do teste. E eu já vi o Jack tava ao vivo. Em 2014 eles abriram o um show do Sonata Ártica aqui em Manaus. O maior rolê aleatório. E, inclusive eu, vou ser, eu sou muito grato ao André Nedelec, que é o vocal da banda, porque no dia do show do Ártica, ia, ia rolar Ártica, um, um, tava rolando uns, uns sorteios para Meet and Greet com o Santa Ártica. E pediram para ele fazer o sorteio. E tipo, o meu ingresso, eu lembro até hoje, o meu ingresso era o número, dos... ia ser sorteado pelo número de ingresso. E o meu ingresso era o número 200, e eu tava, cara, nunca que vai sair número 200 no sorteio. É muito aleatório, eu vi um número alto assim. E eram cinco vagas, aí falaram pra ele escolher cinco números, ele tava bem pra lá no show. E ele escolheu o número 50, 100, 150, 250. Aí eu fui sorteado e ganhei. <risos> Caralho, e, foi, e, e foi quando eu, A história de como eu conheci o Sonata Ashka, Tem a ver com o Jack Devil E claro, <risos> o show deles foi bom pra porra Eu curti bastante Na época eu acho que eles só tinham lançado o EP O primeiro EP deles Ou era uma demo, eu lembro Eu já, eu já tinha ouvido antes e achei maneiro E é aqueles bandas de teste que eu acho que eu, eu tinha muito contato ali na época Que eu ouvia Violet ou Jack Devil eu Acho que eram umas bandas assim BR que eu curtia muito nessa vibe é, Old school, mas que, sei lá, eu acho que me fazia curtir mais do que as bandas americanas, assim. Tipo, eu, eu lembro que eu tive um período que eu ouvi muito Jack Devil e vai principalmente. E é muito curioso que eu lembro que também tinha um, um meme, né? Que o André, ele, quando ele tava de cabelo comprido, ele parecia muito o do Falasco assim, em fisionomia e tal. E agora acho que agora ele tá de cabelo curto não parece mais tanto assim, mas tinha esse rolê com ele. Que o que ele parecia? E. <risos> Eu acho que é isso Então é uma banda que eu tenho essa história já E o Maranhão não é, não, não é tão longe assim Do Amazonas né Tem um parado no meio Mas assim É mais ou menos perto daqui Só não dá pra ir direto né Mas enfim Tem uma proximidade Alguma proximidade geográfica E acabou que eles vinham pra cá De vez em quando Então tipo Já teve alguns show desde por aqui Eu já cheguei a ver eles ao vivo E é isso Uma banda que eu acho maneiro Mas sei lá Tal qual como vocês O teste foi saindo na minha vida E eu fui perdendo contato Um pouco com a banda Mas eu acho O tempo deles bom pra caralho Bom, então a próxima banda que nós vamos falar aqui é a Banda Savages, que é uma banda também de São Luís, que foi formada no ano de 2014 até o momento tem um álbum lançado. É uma banda de technical death metal, na verdade, meio technical, meio melodic death metal. É a banda formada pela Anisha Crest no vocal, o Rodolfo Naki no baixo, o Roger Rocha na guitarra e o Hugo Andrade na bateria. E o álbum que a gente pegou aqui como referência é o New Dimensions de 2019. E aí, o que vocês acharam da Savages?
0: É, eu não conhecia essa banda e eu achei interessante que tem uma mina nos vocais né então foi uma das coisas que parei para prestar atenção é, mas escutando o álbum eu, te, eu tive a impressão de que cada um fez uma, uma uma música sabe ficou meio truncado de alguma maneira tem música que parece muito músicas no, do tipo do death assim a banda death e se tipo você escuta sei lá influência no vocal e, e nas guitarras tem músicas que são voltadas pro thrash, assim, o tech death eu tô procurando até agora, mas o, o thrash em si tem coisas muito parecidas, né, tem uma música que parece bastante metálica, e aí eu acho que, não sei, eu fiquei um pouco perdido no conceito, assim, no geral, não consegui encaixar a capa em, em nada, eu fiquei meio Wah! mas fiquei feliz que tem uma minha no vocal, né, uma coisa que é meio inusitada, pelo menos até agora, nas bandas que a gente acabou vendo, mas eu não conhecia essa, vocês conheciam?
1: Não conhecia. E eu achei maneiro, cara. Achei bem maneiro. É, tech Death não é muito minha praia, assim e tal. É, mas eu gostei. Achei maneiro. É, inclusive achei, assim, bem. Um Tech Death bem. Como posso dizer? Bem. Menos. Solto. Menos biruliro e mais. E mais pesado, sabe? assim Não tem, tanto, não tem tanta maluquice, eu acho. É, o que pra mim é muito bom. É, mas achei o vocal da mina. Do caralho, eu achei o dela muito bom, muito bom mesmo. E achei o, o, o álbum maneiro, assim, tipo, não é muito a minha, minha praia também, né? De novo, assim, eu prefiro coisas mais melódicas, mais tranquilas e tal. Mas achei legal, achei um álbum muito bom. E é, tem, tem uma, eu acho que o álbum começa muito bem e aí depois dá uma, uma caidinha assim. Pode ser, que eu, pode ser o gênero que não no, me agrade tanto. Mas eu gostei bastante do álbum. Achei, achei maneiro.
4: Concordo com o Lucas. É um tech def, né? Que não tem firulas, né? Não tem uau, -uau nas guitarras o tempo todo. Eu então, achei isso bastante interessante. É, eu gostei dos vocais. Né, a vocalista canta muito, sério. Sim. É, é um som que não sou muito chegado. Eu não sou chegado nesse death metal basicão. Às vezes, que Pena ali um pouquinho pro pro, porque tech, o técnico, o Death Metal, isso, né? É, mas eu achei, eu achei interessante. Foi um álbum que eu consegui fluir. Eu consegui ouvir ele todo sem, sem achar que. Ah, nossa, demorou muito tempo. Foi 37 minutos, entendeu? Então, assim, é, 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 consegue ter uma boa fluidez. Eu achei interessante essa, essa banda. E pena que só tem um lançamento, né? Porque, lógico, que tem três anos, mas queria ver aí mais coisas.
3: É que eu acho que, infelizmente, pelo menos o que eu apurei, a banda meio que ou dá uma parada, tipo, tá com hiato, ou a banda acabou, porque, tipo, na rede social deles já tem mais dinheiro que eles não postam nada, pelo que eu vi, a vocal e o guitar, estão com uma banda nova de grade -core, que é a Fatalidade, que na verdade é Fatalidade. E que tá mais ativa, tem coisas mais recentes sendo lançadas, então eu não sei se eles trocaram ou estão dando mais prioridade pra esse projeto. Mas é uma banda que tem um, pelo menos pra mim, que gosta de tech death, eu, eu, eu concordo com você se ele é um tech death que vai mais pra um death um, um melódico americano, talvez. Eu não sei dizer que tem um pitadinho de trash ali no meio, então é, eu curti bastante, mas assim, eu acho que fo, eu acho que faltou um pouco, acho que as guitarras daram uma usada mais, acho que a, a guitarra fica um pouco fazendo coisas comuns, eu acho que daria pra dar, dar um, um time legal, mas eu gostei muito do vocal da menina, gostei muito da bateria também, é, e novamente outro álbum de death metal que a é bateria é muito bem, os timbres escolhidos foram muito legais, e eu acho que o álbum ele, ele foi legal, eu gostei dele como um todo, e, mas eu senti que ele tá mais, quase num melodic death do que num death Técnico, mais ou menos, assim, ele, ele tem um, uma pegada ali, é, me lembro até uma banda, eu não lembro de onde é, essa do Rio de Janeiro, que é a banda chamada Zilla, que é de, de Melodef também. Eu acho que tem uma pegada ali parecida em algumas coisas, em alguns momentos. E, e eu curti, no geral, mas não me chamou tanta atenção. E, realmente, tem aquela música que é até... É, o nome deles, né? Que é We Remain Savages, que tem um riff que é igualzinho de Creep Death do Metallica. Assim, é, se o Lazuro que descobre, isso daí ele fica, fica doido.
0: Isso daí, realmente... <risos> você já conhecia essa banda, Paulo?
3: Não, não conhecia.
2: <risos> Inclusive, eu conheci quando você mandou a lixa, né? Com essas atualizações... É, não conhecia, e até sempre fico de olho também, né? Que a questão de, de mulheres e que aqui é muito difícil ter. É, a gente teve um programa aqui também, não na rádio mesmo, na rádio da Star aqui, da, da UFRN, né? A gente teve um programa natal metal e a gente fez realmente um programa só com mulheres, né? para ver o pessoal daqui da CNN, mas não só com né? É mulher que está em organização de eventos e tal. Né? E procurei assim, algumas bandas também no Nordeste não achei, não. Aí quando você mandou, achei até estranho, Pô, tem mulher ali também. E aí eu também que quando você mandou, eu fui ouvir algumas coisas e assim, deu um, um estresse do dia a dia, né? Eu acho que não cheguei nem a ouvir esse disco todo, não. Também na minha vibe, não, os Prog. Antigamente eu tocava uns Prog, Prog mesmo, assim, na linha Sinfonia X e tal, mas. Tecno com death metal, na porradaria com muita coisa, muita nota, já me cansa o ouvido, sabe?
0: Então você não é do primeiro. É, é, também
3: não. <risos> Beleza, então, a última banda que a gente vai trazer do Maranhão, nós temos uma banda novata, né? Formada em 2019, o Bastards, com dois, três e Z no final. Uma banda de crossover, hardcore e... De São Luís, que tem até o momento um álbum, ou pelo menos até onde eu consegui achar tem um álbum, tem um cara de cima pelo Spotify que a gente consegue achar por aí. E na formação nós temos o André Nada, que é, o que é também o vocal do Jack Devil, o Adriano Serra no baixo, o Hinaldo Costa na guitarra e o Gabriel Matos na bateria. E o álbum que a gente pegou deles, né, que é o álbum de referência, é o Brasil com Z de 2020. E aí galera, o que vocês acharam dessa banda?
1: É, cara, eu tive o meu sentimento ouvir essa banda quando eu descobri Surra, tá ligado? Foi tipo assim... Foi, puta, é muito bom as letras, a vibe, a parada, assim... Eu não gosto de crossover, não é uma parada que eu paro pra ouvir, não é uma parada que, tipo, fala... Ah, nossa, eu tô aqui agora fazendo nada, não vou parar para pra ouvir. Mas... Cara, as letras são tão boas, é, tudo é tão bom, assim, que... Vai ser a mesma coisa que Surra pra mim, é uma banda que... Eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu, sei lá, acordo seis e meia pra trabalhar num dia puto, eu boto pra ouvir e vai, sabe, vai, sei lá, tá rolando, de... enquanto a gente tá fazendo essa gravação aqui, tá rolando debate de político na TV, tá ligado, dá vontade de, tipo, ouvir essa porra enquanto tá rolando debate, sabe, tipo, uma parada assim, tipo, dá vontade de esmurrar a parede de raiva quando você, você pensa em assim e tal, mas enfim, as letras são do caralho, as letras são incríveis e o vocal tá muito bem e a capa é sensacional e, cara, perfeito, sério, eu achei as letras incríveis. Brasil com Z é foda. Fogo na Zona Sul é maravilhosa a letra. Trash é muito bom. Sério, tá, todas as músicas têm letras incríveis e, pô, um áudio de crossover passa rapidíssimo, né? Tipo, é 22 minutos. Assim, então, ah, cara, mesmo você não gostando de crossover, se você curte surra, que foi uma banda que também explodiu a bolha e saiu total, assim, tem gente que não gosta de crossover e, e curte surra. Curta bastante também, porque eu acho que você vai. É a mesma pegada, a mesma raiva que a gente tem teorizado assim de,
4: de morar no Brasil, tá ligado? Então, só vai com fé. Cara, puta banda foda. Gostei demais, demais, demais. Eu curto, eu curto essa, essa vibe. Cara, eu acho que eu descrevo o som dessa banda da mesma forma que, né, do Surra, concordo completamente com o Lucas. Que, assim, eu, eu coloco naquela linha de bandas que eu chamo de bandas que dá vontade de bater no presidente, sabe?
0: <risos> ah, então... Dá uma playlist do VNE, viu?
4: <risos> <risos> dá uma playlist. <risos> então, lembra DFC, lembra Ali Possuído pelo Cão, né, que são essas bandas aí de crossover e rádio pop nacional. É, bem mais clássicas, bem mais antigas do que o Stars E o Surra. É, cara, um, um som violento Dá vontade de mochar Entrar no meio ali da roda, sabe? Porra, tá ali no, no show Cara, eu fico imaginando como deve ser a vibe De, de um som de, de, de Um tipo de banda como essa, sabe? Eu queria assim, ter essa sensação assim Eu gosto do tipo de som, som rápido Esse som com letras políticas é, Extremamente fortes, né? E cara, é incrível Eu gosto dos vocais Não, não sabia que era, que era o mesmo vocalista Do Jack Devil, ó é, achei bastante interessante. Tudo incrível.
0: É, cara, foi a primeira banda que eu fui ouvir, né? Porque estávamos em ordem de alfabética de bandas antes na pauta. E se eu me atrasei na pauta foi por causa dela, porque eu não conseguia sair que saco, velho, primeira banda eu fiquei ouvindo o álbum em looping eu tinha separado certinhos dias pra ouvir cada coisa e aí eu só falei, que legal né? <risos> mas tipo sensacional essa banda, eu acho que eu não sou pessoa do crossover, do, do hardcore, eu conheci hardcore com sessula porque vi no stories de uma amiga então eu não conheço muito mas quando eu fui ouvir essa banda, eu, eu acho que eles têm a raiva que só o hardcore e o crossover tem é o um negócio deles, eles cantam em português e só fica tipo, melhor Sabe, eu tive uma sensação que, assim como eu tive quando claustrofobia cantava em português também, uma raiva que, que a gente... Quando você canta em, em português, ela, ela parece que fica dentro das palavras. Eu não, não sei esmiuçar se melhor isso, mas é isso que sou E aí eu fiquei pesquisando, tipo, passei o dia, já que eu passei o dia ouvindo a banda, fiquei pesquisando informação e tal, e aí eu fui ver sobre essa capa, que é maravilhosa. Ela foi feita pelo Cristiano Teles. E achei interessante que eles fizeram essa capa, ela tem tipo a ver tanto com o próprio álbum quanto com o dia de lançamento, que ela foi lançada no dia da Proclamação da República em 2019. Então tem todo um, um esquema para lançar a capa, lançar o álbum e, a ah, sensacional, foi uma descoberta muito boa.
2: É outro estilo também que não é muito minha linha, né? é, de crossover e tal. Até, até na lista eu coloquei algumas bandas, né? Eu coloquei mais, assim, de, de referência, mas não é, é muito meu estilo, não. É, e também eu demorei a achar porque... Realmente, toda coisa que eu pesquiso, eu vou direto na metal, né? E, geralmente, eu vou dali eu só pesquisando para YouTube. Eu não uso muito Spotify. Tanto a é coisa no início agora eu esqueci de avisar que a gente tem Spotify, a gente tem Deezer, a gente tem tudo. A gente tem todas essas essas, essas redes né? de, de música, né? Não só os vídeos, obviamente, né? Mas eu escutei assim, aí é, meio que passou. Eu, eu, eu confesso que eu não, não dei uma parada assim para para dar uma olhada nas letras, né? Com calma e tal. E até uma coisa que eu sou servidor público, eu, eu senti na pele, essa assim, questão desse governos que né, de, 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 de tema aí, a desgraça acontecendo, né, nas universidades, bicho, é uma coisa que eu tô meio que evitando, porque eu adoeço, cara, eu adoeço. <risos> tipo, o ódio na hora de tocar rola, mas no dia a dia eu tenho que partir todas as coisas, sabe? Não sei se já é de mim, eu já também não vi é muito pra essas linhas dos do, do Hardcore, do Crossover, Grime também tem muita coisa Não é que é o Pose o aqui também, esses caras tem muito essa, essa vibe, né, de, de protesto, né, assim Mas não é, não é muito minha linha, não Mas é legal, é legal, tipo eu Também não sabia que era, que era o cara do Jack Devil, né, o André, se me engano, dele Não sabia, não Depois vou dar uma, uma pesquisada aí com calma
3: Pois é, é... Eu acho que eu sigo olhando os colegas De ter curtido bastante De ter tido essa semelhança fazer, né, esse pensamento de lembrar de Surra e algumas outras bandas de ágil, claro, com essa pegada mais tarde, até algumas coisas de ratos também, do, de porão, né, mas acho que o vocal, acho que ele acaba levando muito pro Surra, esse vocal, mas que eu até fiquei pensando depois de ouvir isso, que seria interessante, talvez, eu ver um álbum da Jack Devil com letras em português e com ele cantando assim, acho que ficaria maneiro, já que ele consegue cantar muito bem, consegue compor umas letras legais, assim, então, acho que não tem muito o que falar além disso, eu, eu curti, eu acho que é uma banda que eu vou ficar de olho, porque pelo que eu vejo estão conseguindo fazer umas tonas legais, assim, saindo do estado e tal, talvez, já vi que eles tocarem em algumas cidades do Nordeste se vir pra Manaus algum dia eu vou dar uma conferida Porque eu acho que é um tipo de show que deve ser bom pra caralho De tá no meio ali Deve sair uma rodinha maneira né? no, no meio Então beleza, antes de a gente encerrar O bloco do Maranhão Acho que só pra algumas menções honrosas aqui Que a gente temos é, Só pra citar mesmo as bandas E a gente, talvez quando fizer de novo voltar pra esses estados A gente fale com um pouco mais de calma Nós temos a Ânsia de Vômito Que é uma banda de Death, Gridcore é, também temos a Brutalian, que é uma banda de Trash Heavy Metal. Nós temos a Fa Flagrum, eu suponho que seja assim, que seja uma... Que pronunciei, que tem um V no lugar do... Flagrum, uhum. que é uma banda de death metal com alguma coisa de grindcore, gore...
0: Essa banda é Flagrum, que o álbum chama Matador. Gente, em português, dois guturais, o harsh e o, e o grave. Lindo. Sério, ouçam. Awesome.
3: É, Fatalidade que é uma banda de grindcore, que é dos membros do... Do Savage, né, que a gente comentou mais Gods of Rage, que é uma banda de Power Metal Que tem sido bastante comentada pela galerinha do Power Metal Mas eles só lançaram um EP até agora Então para quem curte Power Metal ficar de olho aí E por último lugubris e a Les Memórias falque Eles lançaram o Split, né Paulo? Acho que você chegou a comentar na pauta Eu
2: coloquei porque quando eu tava dando uma geral Tipo, eu tentei fazer essa questão dos estilos, né E aqui a gente meio que já teve uma fase Assim, Nordeste inteiro, né A fase de bandas de Doom e tal eu acho que
5: vale
2: a pena colocar. É, outra banda, inclusive, se eu não me engano, o pessoal vai tá pra São Paulo depois,
3: né? Sim, sim. Tô sim, lembrando. Exatamente. Fica aí as recomendações, sobre a horrorosas dessas bandas que a gente não vai conseguir falar com, por mais tempo aqui, mas vai estar tá na descrição do episódio, então pra quem quiser conhecer mais dessas bandas e pelos gêneros, só chegar aqui no comentário do episódio. E é isso, vamos prosseguir agora para o PoE. Beleza, então, para começar o Piauí, nós vamos com uma banda de prog e groove chamada A Falange, que é uma banda de moncambinho, formada em 1999 e que tem, ao todo, lançado dois álbuns e dois IPs. E na formação, nós temos o Alexandre Aquino no vocal, Thomas Jadson na guitarra, Manuel Renato na guitarra, Will Felipe no baixo e Marcos Santana na bateria. E o álbum de referência que temos aqui é um álbum chamado Pericárdio, lançado em 2020. E aí, galera, o que vocês acharam da Falange?
1: Cara, foi a descoberta da pauta pra mim, assim Foi top 1 da pauta Inclusive eu gostei tanto da banda que atrapalhou Eu ouvi outras bandas da pauta Eu fiquei tudo tratado Porque eu fiquei dois dias sem parar ouvindo essa banda E eles me conquistaram, assim, em todos os níveis possíveis, cara É um prog com... Eu diria que é mais um prog com, com elementos de groove, assim, não? Né? Um groove, groove mesmo É mais um progzão com elementos de groove mas sabe quando você vai botar... Ouvir uma banda e você não... Não só na, nas músicas, tipo... No nome de cada faixa? Eu só botei assim e fui ouvir. Aí quando começou o vocal gritando em português... O que? Que porra é essa? E, cara, funciona muito, velho. Me conquistou pra caralho, assim. A banda me pegou de um jeito que eu não esperava, sabe? E as letras... E, tipo... Beleza, eu sei, eu sei inglês, sou professor de inglês, eu, quando eu tô ouvindo outras bandas, eu presto atenção na letra, mas não é uma parada assim, que eu tô sempre prestando atenção na letra. Quando eu tô descobrindo bandas novas, por exemplo. Mas quando eu fui estar ouvindo essa banda, as letras, cara, porque é impossível você não prestar atenção em que o cara tá gritando. As letras são muito boas também, cara, é sensacional. Sério, eu fiquei apaixonado por essa banda. Ela me conquistou assim, na hora é a faixa Sob o Céu de Uma Estrela Só e a, logo depois que vem a Levante, as duas... Nossa, eu estou completamente viciado nessa banda. É, eu estou muito feliz de ter conhecido ela por essa pauta. Só, só ela já me valeu valeu a pena participar do episódio, assim, porque, sério, eu tô muito feliz de ter conhecido essa banda. Achei sensacional. E os riffs, a bateria, tudo, tudo me conquistou na primeira audição, assim. Perfeita, sério, incrível.
0: Eu faço coro com o Lucas. Foi uma das primeiras que eu ouvi também. Um, acho que eu até pulei umas, umas bandas no Maranhão para poder ouvir, porque ela ficava tipo, gritando, assim, esse nome, a Falange, é muito forte, né? Então eu fui, pulei para ela. Ela quase me pegou igual o Bastards, mas não foi tanto assim. Mas assim, cantado em português e tem sotaque que às vezes a gente não percebe. Isso só faz o negócio criar ainda mais camadas e fica, tipo, lindo. É, parece que na antepenúltima faixa desse álbum tinha uma pessoa cantando em português de Portugal, não tinha. Porque tinha um sotaque bem distinto, assim, parecia, pelo menos, pareceu pra mim. O que é legal. E eu acho que eles têm, tipo, várias nuances. Ao mesmo tempo que canta gutural e você fala, uau, defzão, ou progzão, você, às vezes... Quando eles não estão cantando cultural, parece uma coisa mais leve, tipo Fresno, Scalene, essas coisas assim isso é muito difícil se juntar essas duas coisas no mesmo som e ficar bom, entendeu? Não tô falando mal de Fresno, nada disso, pelo amor de Deus Mas, tipo, é difícil se juntar esses dois mundos e ficar uma coisa legal Eu achei muito, muito bom mesmo
1: É, quando o vocal fica mais, mais limpo, cara, eu gostei pra caralho, assim E outra coisa que eu não comentei também, a tá computar rapidinho a forma como eles escrevem as melodias dos refrões, cara, são incríveis, adorei os refrões desse álbum, eu, eu achei as melodias do, do vocal incríveis, eu tô apaixonado, foda.
3: Bom, então eu vou falar aqui pra fazer coro com os colegas, que foi outra banda que eu curti pra caramba. E é uma daquelas bandas que a gente pode usar como exemplo quando vem aquele metaleirozinho dizendo que não dá pra fazer letra em português boi e metal, né? Porque o que falta só é a gente que sabe escrever em português sem usar clichê e é uma banda que conseguiu trazer uns, uns temas muito legais, né? Tipo, os temas meio é, filosóficos e tal. E funcionou bem pra caralho o álbum, como todo. Acho que é um álbum que consegue... É, caminhar bem esse prog que chega quase a um prog death Que tem até os best beats de vez em quando um muito mais calminhos que, que vai ali pelo Stoner né, Até chega num... Eu não, eu não tinha feito essa relação que a Kat fez com o Fred e tal Mas acho que faz algum sentido ali Quando tá bem lentinho que tem os dedilhados e tal Tipo a música dá uma calmadinha Quase um popzinho Eu acho que eles conseguem caminhar bem Entre esses, esses áreas diferentes e tudo merge muito legal Então foi uma grande surpresa de hoje Acho que tá muito os pontos favoritos que eu não conhecia E de conhecer por aqui
2: Cara, é o teu estilo também, assim, que eu não, não me cativo muito. Eu não sei, acho que eu tô ficando velho. <risos> com essas coisas. Pronto, até bandas assim, mais, mais antigas, tipo, para, para Parada, né? Tem, tem coisas com, com, com local cultural e limpo. Tipo, eu tenho uma certa dificuldade. para é uma banda que eu amo. Mas quando começa a mostrar com prog com muita coisa, eu acho muita informação Eu tô, não sei, eu acho que tô ficando velho, né? mesmo que... Aí assim, quando eu fui ouvindo, era tanta banda também, né? E bandas que, eu até falei para cá, tem bandas que eu nem, nem lembrava que existia, pô. Aí parei para reouvir as bandas que eu tava lembrando, aí fui deixando passar, só. Mas, assim, bom ver os comentários de vocês, né? Que eu não parei para reparar nessas coisas, né? Mas é uma banda que até agora todo mundo fala muito bem, né? Vou dar uma sacada com calma depois. Essa questão de português também, não sou muito acostumado, né, a gente que é mais, que é mais velho, apesar da, das primeiras gerações, né, o metal ser cantado em português mesmo, mas a gente vem dessa geração dos 90 ali que a gente estranha, né? Eu ainda até hoje estranho algumas coisas em português. Somente gritado, né, mas, por exemplo, quando é é mais para do pai, do grade core e tal, você percebe, né, como o Cato falou, a questão do ódio, né, expressa a palavra bendita em português, ela soa legal. Mas eu vou dar uma sacada, não passou assim, percebi, escutei alguma coisa, pulei ali, fui pra próxima e tal. Não, muita coisa assim não, não bateu, não. É isso que eu tô percebendo, eu tô ficando velho. Porque tem muita coisa nova acontecendo aí. Não, e a galera tá curtindo, né? Tem que me atualizar mesmo, tem muita coisa aí.
4: Uh, cara, vou pedir ajuda aos meus colegas. É impressão minha, mas os riffs tem um ar meio. Mas Mastodon, os dois primeiros do Mastodon, eu senti uma influência
3: é, de tudo. É, eu acho que tá. eu tava lembrando um pouco do que eu conheço de Mastodon também ali, quando eu ouvi assim, é, tipo, Tinha uma vibe.
4: É, tem uma vibe. Cara, o som que, é muito bom. Acho que o timbre da guitarra pelo... lembra um pouco. talvez. Isso, o timbre da guitarra. E a bateria também. Ela tem uma, uma sequência que lembra um pouco o Mastodon. Uh, cara, eu gostei da banda. Eu acho que eu nunca vi uma banda nacional cantando em português no estilo, né, nesse Rogue Groove. É uma novidade pra mim, então foi uma boa novidade, uma banda nacional cantando em português, eu gosto de letras em português é... Eu até peço as bandas cantem mais em português, né, porque as bandas nacionais cantem mais em português, porque é muito bom Cara, a língua portuguesa ela é muito melódica, ela é, é, ao mesmo tempo que ela, ela consegue ser mais pesada, né, um, um tom do heavy metal, né então ela consegue ser pesada, ela consegue ser melódica ela, cons ela consegue ser bastante versátil Então sabendo trabalhar esse tipo de vocal Ela, ela consegue sair muito bem de... Então enfim, pra mim eu gostei bastante
3: Beleza, então Prosseguindo aqui, nós temos Uma banda de Teresina Formada em 2001, chamada Ano Zero, uma banda de Doom em Gothic Metal, que até o momento tem Dois álbuns lançados e na Formação, nós temos o Fábio Carve à guitarra, André Melo na guitarra, Leandro Salles no teclado e Eduardo Zi no baixo e Rick Santos na bantera. E olha aí, né? Basicamente, é, pelo menos eu, eu saí da banda com a impressão de que eles. É, e até por os álbuns ali, o álbum que a gente pegou, né, que é o de referência, que é o I'm Not In Place The Evening, que é de 2004 é uma banda que tinha muito aquela influência catatônia anos 2000 ali, do da virada dos anos 2000, e eu gostei pra caramba eu achei muito legal isso, porque até o álbum de 2014, né, que é recente, que o catatônico já tinha mudado, mas a referência deles ainda era aquele catatônico ali do comecinho do, dos anos 2000 e tal, tem aquela vibe meio alternativa meio, meio triste nas letras e tal, meio do alternativo e tal, e eu curti muito isso, é, eu gostei apesar de eu ter curtido mais o álbum, mais recente, né, que é o, o de 2014 até Next Level, do que o, o anterior. Principalmente porque eu acho que o vocal ficou bem mais trabalhado depois, mas eu acho que, no geral, os dois álbuns são muito bons, eu curti muita vibe da banda, e é uma banda que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e eu, foi uma grátis, por exemplo, porque eu achei muito maneiro. Eu não tive tempo de dar uma olhada nas letras delas, mas eu, pela capa e pelos títulos da música, eu, eu fiquei com a impressão que talvez tenha alguma coisa a ver com de psicologia ali no meio e tal, ou alguma coisa a ver com manicomas e alguns temas assim, então tem que dar uma parada para dar uma olhada nas letras, porque eu fiquei interessado, mas eu não tive tempo ainda, mas eu o que eu ouvi deles eu gostei maneiro, eu só queria ter ouvido mais, mas essa vibe conquistou legal.
1: É, me conquistou legal também. Quando vem com uns riff fininhos assim e tal, eu falei: ah, é, isso aí é catatânea total. Né? É, me lembrou muito ali é, Viva Emptiness para trás, assim, sabe? Tipo, é bem aquela vibezinha mesmo. Uh, mas é isso, eu gostei bastante do álbum, achei, pô. É muito difícil um Doom não me pegar, né, cara? Doom é uma parada que eu tenho mais, gostado demais, assim, nos últimos dois anos. Muito obrigado, VNE, por, por me fazer uma pessoa triste. Mas é, mas é isso, cara, me pegou legal pra caralho, assim. E, e eu gostei muito de, do álbum inteiro, assim, do Another Pleasant Evening, quase todo, assim, o álbum me pegou legal. Eu só entendi muito, eu entendi muito bem a Radio Fucking Edit, eu achei que é uma música que saiu meio fora da curva, assim, no, no, no álbum como um
4: todo. Mas fora isso, achei o álbum muito maneiro de ouvir e essa vibe catatônia não tem como errar comigo. Gente, vocês sentiram catatônia e eu aqui no Paradise Lost, né? Ah, <risos> tipo a vibe é... Paradise Lost, é... na é One second, sabe? É, hum. Eu senti muito essa, essa influência aí do, do Gothic Metal, do, é, do final do, dos anos 90, né? Green início dos anos 2000. Cara, muito bom. Uma surpresa é, que... Nossa, assim, você chutando a banda, ela parece uma banda internacional, assim, pela a qualidade, assim, da, do som pra época. Estamos falando aí desse álbum de 2004, né? Se me engano. Então, assim, cara, eu achei a qualidade do som muito bom. Muito bem, meio mixado, né? Pela pesquisa que eu fiz, né? né no Metallo. Parece que eles são né, independentes, né? Não tem gravadora, então, assim, imagina o campo dos caras pra produzir esse álbum. Então, deve ter sido bastante corrida pra ter uma qualidade daquela ali pra 2004, né? Eu achei bem interessante isso. E, cara, muito bom. É uma banda que eu quero ouvir mais. Pena que ela só tem dois álbuns, Eu um não Chuteu e o Tenet Leva, mas me deu vontade de conhecer mais da banda, sabe? E, enfim, espero que eles lancem alguma coisa daqui a algum tempo, né? Desde 2014 sem lançar nada?
0: Um, já eu ouvi e acho que eu ouvi no momento errado. <risos> sabe, tipo, eu tava numa outra vibe, fui escutar, aí eu acho que não casou muito bem. Então é, eu achei meio. Sei lá, sabe quando. Realmente uma coisa de vibe, eu tava numa vibe mais feliz e fui ouvir, então um choque, eu falei, ah, acho que tem que ouvir quando tiver mais frio aqui em São Paulo, entendeu? E aí a impressão que eu tive foi assim, nossa muito gótico pra mim <risos> então, acho que, mas eu gostei achei, tipo, tecnicamente bom, era mais a minha vibe que eu não tava combinando preciso dar uma chance a mais pro ano zero. Não existe momento
4: para o rock triste, sabe? Ah, Tudo agora é a hora, pelo menos comigo ah, A
1: vida existe. já é triste suficiente
3: todo. né? pra estar sempre no clima Não, gente, calma Paulo. <risos>
2: Então, que bom, bicho. Isso aí é, foi é uma indicação minha, né? Pelo menos eu acho, porque é, isso é uma lembrança bem afetiva mesmo que eu tenho, de Ano Zero. Na verdade, é anterior, que o fábio o, né, o guitarrista vocalista, ele tinha outra banda chamada Monastério, que era uma banda de, de DOOM, vocal mais cultural e então, tal, DOOM mesmo. Saiu, inclusive naquela coletânea da demais Records, é, Mad Waves, Over the Millenium e tal, muita assim, o um underground de uma estourada, né, no Brasil, com essas coletâneas, que é daquele cara, da, da In memória, aquela banda Black Black tinha lá em, em Minas, né, o
0: Sim, Wilson sim, de né, É,
2: que era... Memória. Da, é, dava demais, né, recordes, né, aquela, o selo dele, né, e aí ele começou a fazer essas coletâneas, Malefactor, muita banda obscura daqui, tipo, a gente conheceu aqui em Natal muita coisa a partir dessas, dessas duas coletâneas, não né? Tem três volumes, mas foi um em 97 e outro em 98, 99, não lembro. E aí eu lembro da monastério assim, pô, legal, Doom. a gente tava começando a montar banda de Doom aqui em Natal nessa época, né? Nas primeiras bandas eram, não lembro eu toquei, nas primeiras bandas de Doom aqui, 99, a gente era mais Thresh Metal mesmo. Aí depois o de um tempo passou e eu vi essa capa desse disco, meu irmão, meu irmão que é mais do Doom mesmo, assim, do bot e tal. Aí pegou, levou para casa, escutei, pô bicho. Aí depois a gente viu que era o cara do Monastério, né, que era dessas, dessa banda aí. E achei bem interessante, e eu concordo com... Foi, acho que foi o Sander que falou, né, do The Next Level, né. É um disco bem melhor, mais, mais trabalhado ali, né, tá mais coeso o som e tal. Mas esse primeiro foi mais uma, acho que é um, um marco assim, aqui no Nordeste, né? Eu lembro isso, desse disco, assim, foi, foi surfando nessa, nessa onda ali, né? Do, dessa vibe diferente né? Do, do, do Catatonia, né? do, do Paradise Lost, né? Os caras fizeram bem, né? Na época ali, já fazer 20 anos, né? Desse disco daqui a pouco. Eu acho eu acho muito bom.
4: Esse Tenex Level, né? Vocês estão falando que é um, um pouco melhor, melhor trabalhado, né? É, mas em qual sentido
3: assim a sonoridade? Acho que produção, na verdade, acho que não é nem questão de coisa, mas a produção isso, que deu um up, assim. é
4: Eu produção. Não, cara, eu tô patologiando a produção. Já, a, já, a
3: produção de daí. Mas não é nem que a, a produção de hoje seja ruim, nem nada. É boa também, mas acho que a gente tava com uma é, tá, denominada no um pra dar uma Ufa. atualizada e tal. Mas a, a vibe do som não muda tanto assim, né? É bem conservado
2: Mas acho que também essa questão de produção aí, é pode ir por ano, né? Tipo, eu, eu também sou moço desde a década de 90 e eu sou um técnico de alto também, né? Eu, eu trabalho com, com isso, né? Com produção do bando. Eu, Grava bandas aqui na Universidade tá, e tal, e se você for ver, 2004 era mais complicado gravar, né? Obviamente a gente ia pra estúdio e tal, 2014, 2014, todo mundo já grava em casa, tinha uma placa de som ali para lançar, né? Então já experimentava bem mais, naquela época ali, nada final da década de 90, a gente tinha que ir pra estúdio, tocar, ensaiar para poder compor legal, e era mais era difícil. Era tudo muito
4: analógico, né? Não, é. Menos digital hoje em dia, né? Então, a partir do ano de 2010
2: ali, é, é muito mais fácil você lapidar uma música, né? Os arranjos, você gravar em casa, regravar, e regravar e ver como é que vai suar. Então, as produções, as elas vão melhorando né? também.
3: seguindo aqui, nós temos uma banda que é bem, talvez uma das mais conhecidas, né? Pelo menos que deu uma estouradinha dos últimos anos. No Black Metal nós temos a banda Body Preto também de Teresina, que foi fundada em 2010 e até o momento tem três álbuns e dois épis lançados na formação. Vai ser um pouco complicado de, de falar, mas assim, temos o Josh S que inclusive é ex-membro dessa monastéria que o que o Paulo acabou de citar, que ele é o membro principal do Bode Preto. E assim, eu vi que o Noob Metal, na última formação, tem esse uh, tem o Rodrigo Magalhães do Baixo e a Delson Souza na bateria. Porém, no último álbum que eles lançaram, que é um Ao Vivo, temos duas meninas na banda, que é a Trish Cosvart e a Vikeus, no bateria em baixo, respectivamente. E as duas são gringas, e eu não sei se é uma banda que é só pra turnê, que quando ele foi tocar é, pra lá... É
2: turnê, é turnê. Tem, tem é umas bom. entrevistas aí que ele já deu, é, é turnê. Ele ah, tá, tá, tá. fez muito contato por lá aí Pra facilitar as coisas Viaja e já tem lá quem, quem faz suporte e tal ah, tá, Mas ele, assim, ele, chama, ele, é, ele até chama As vezes de, de irmãs assim, Que é uma galera que assim, não é só busca Contratar não, eles se entendem como banda Mesmo,
3: sabe? Sim, sim dá pra dizer que são parte da banda também né? é. No movimento E é isso, o Bode Preto e o álbum que nós temos aqui Como referência, é um álbum que o El Ficou chorando pra gente falar dele Que é o Mystic Massacre 2015
0: Ainda bem que o Elf chorou pra colocar esse álbum na pauta, porque ele é muito incrível. <risos> Engraçado, eu tinha já visto essa capa há um tempo, e eu tinha certeza que era uma banda mais antiga, quer dizer, que era um álbum mais antigo. E eu ficava tipo, ah, tá, uma hora eu vou dar uma bola pra isso daí, essa coisa, tipo, deve ser muito velho E tipo, não é. É 2014, você falou? 2017? Eu já esqueci.
3: 2015. Olha eu só. É, todo e todo as duas lindo. coisas.
0: Mas enfim, de 2015, e eu achava muito que era muito mais velho que isso. Só que nossa, é, ela me pegou desde a primeira faixa, porque eu tava ouvindo alguma outra banda da pauta, uma das nossas menções, e eu cheguei nela e, tipo, sabe quando você para e fala, meu Deus, o que, que é isso que eu tô ouvindo? Foi sensacional. É, eu até, tipo, fiquei meio triste que o álbum passou, tipo, correndo, porque eu acho que ele tem menos de. 30 minutos, né? Bicho é consigo. Então foi. Sei lá, eu tive que ouvir algumas vezes pra falar. Não, porque aqui que acabou antes, sabe? Eu terminei com gosto de quero mais. Então foi, foi sensacional. Obrigada por chorar por ele, Well.
3: Inclusive, eu não lembro nada, se eu falei que a banda era de 2015, mas na verdade a banda é de 2010. Se eu falei de 2015 é porque eu tava vendo pro álbum, mas a banda é mesmo é de 2010. Pode ir, Uel.
4: Cara, 24 minutos e 12 músicas. É o é um resumo de Mystic Massacre. Mas assim Quem é, ah, é acostumado com o álbum de uma hora Ou de mais de 50 minutos e, Nossa, que coisa rápida Não, cara, é, é incrível É violento, é show Tem uma capa linda Essa capa que já configurou Livros de histórias, né De muita gente é, Cara, muito, essa banda aí no ano 2015, no mesmo período que lançou o álbum né? Esse álbum Configurou durante um tempo A cara da banda eles, atu... Eles recentemente lançaram um álbum de estúdio o em... um ano passado, em 2021, né? um álbum muito bom. Ele é mais técnico, ele é menos brutal do que o álbum de 2015. né? Sim. É, é bom. Mas, assim, eu, às vezes eu sinto falta daquele caos causado no Mystic Massacre, né? Ghostbusters é bom. Não é que tem menos qualidade, né? Mas só que ele é certinho, sabe? Ele falta o caos presente no Mystic Massacre. Sabe? Ghostbusters é... Ele é gitozinho, Ele é bom Mas ele é muito gitosinho Então muito. assim Eu super indico Quem gosta de metal Black metal nacional Cara Vai pra Bode Preto Um dos maiores expoentes Assim da, da última geração
3: é, eu sei a, a pessoa dessa vez que vai falar Ah, esse metal não é tão, a minha vibe Porque eu não sou tão fã, assim, de, desse Black Metal Raw, né? Assim, eu curtei Estar ouvindo, só que é uma banda que não ficou tanta coisa Tipo, para mim pareceu aquela coisa Do blocão de 20 minutos, de, foi muito foi, foi da hora, eu não, me reclam, não reclamei enquanto estava ouvindo Mas não foi uma parada que ficou muito marcada eu fui procurar depois os outros álbuns, né, que eram um álbum curtinho então eu acabei ouvindo quase tudo deles, eu acho que eu gostei mais até do ao vivo deles do que do, dos álbuns, que eu acho que ele é um pouquinho mais energético, eu acho que é captou legal, né, a parte energética das músicas, e tem músicas de dois álbuns, então ele é um pouquinho mais longo, acho que foi uma experiência legal ouvir ao vivo. Mas a banda, assim, pra quem curte esse black metal mais classiqueira, mais raw, né, tipo essa coisa mais... mais, mais essa produção crua, pode dar, que é certeira. Eu imagino que quem já curte esse gênero deve conhecer, porque é uma banda que deu uma, uma no ali no, quando eles lançaram esse. Esse álbum principalmente, mas para quem não conhece ainda fica a indicação.
1: É, a mesma coisa para mim, o que o Sander falou, assim não sou tão fã de black metal cruzão assim, então como não tem nem tempo de ter firula, né, 24 minutinhas de correndo é, realmente eu achei maneiro, não reclamei, mas também tipo, ah, como que é a música Unknown Woman? Sei lá, velho é só bateria, só, só porrada e é isso então, quem gosta muito de, desse tipo de, de black metal vai, tipo, a caralho, provavelmente já conhece já também mesmo. Mas não é muito a minha praia, não. Eu achei maneiro, não vou reclamar de nada, não, não tenho o que reclamar, mas, é, pô, não é a minha, minha vibe.
2: É também não sou muito fã, assim, não, mas reconheço que a banda, ela é... Tanto é que eu, eu já pesquisei, assim, entrevistas, né, do Jorge, essas coisas, naquele né, que ele faz, né. E, se eu não me engano, eu não coloquei na lista... Eu acho que foi algum de vocês que colocaram na lista, né? Eu acho que eu esqueci do Bode Preto, cara. Teve banda, assim, que... que não sei como passou despercebido. E a lembrança que eu tenho do Bode Preto foi num show que em Mossoró, que é uma cidade, né? Meio do caminho da Tábua Fortaleza, aqui no Granol ainda. A gente tava tocando, aí tem um, um cara lá da galera, cara, você já sacou essa banda aqui, Bode Preto, lá no Pirâmide? Mas não bem do show, assim, o um cara pegou um fone de ouvido e me deu lá no meio da galera, <risos> e era o primeiro, era o Invented Blood, aí eu lembro, os moços mostrou a capa, aí depois eu fui sacar, assim, na época do lançamento, o Miss Massacre e tal, e eu saquei também esse Palace, esse, esse, esse último, né, e é bem diferente, realmente, eu acho que é a essência do do Body Preta, é mais o um Bicho Massacre. Eu vi esse lance do Ao Vivo, eu não, não saquei todo, mas eu vi que tinha alguma coisa que eles vão lançar em vinil, ou era um DVD, alguma coisa de um show deles aí, foi da, da turnê da Europa, eu sei que tem um Lyric vídeo, né, de show, sai um vídeo... Eu, eu, eu sempre dou uma sacada, assim, né? não é muito minha vibe, não, mas eu, quando é metal extremo, assim, né? mas ou descuido independente de ser o Black Metal, não, eu tô sempre se assim, dando uma garimpada, né? Mas é uma banda realmente que não dá para passar despercebido, não. O cenário, né? Essa galera, é... o Jorge trabalha valendo mesmo.
3: Beleza, então para fechar as bandas do PIAUÍ, nós temos a banda novata formada em 2019 também, que é o Corona Nimbus, que é um nome muito importuno para ter, né? Durante <risos> esse período, os caras colocarem, né? Mas beleza, é uma banda de sludge, stoner formada em Teresina no ano 2019 e tem até o momento dois álbuns lançados é um, uma dupla, né? Um duo. Que, sinceramente, eu não sei exatamente quem toca a bateria que só tem informação que o Júlio Barros é vocal e que o Júlio Vieira é guitarrista. Então, os outros instrumentos eu não sei quem é que grava, se eles gravam também. Mas é um duo que tem lançado aí e o álbum que a gente vai usar com a referência é o álbum que acabou de sair, né? Saiu, acho, se não me engano, em maio desse ano que é o Obsidian Dome, do Corona Nimbus E aí, galera, o que vocês acharam da banda?
2: Pronto, até outro estilo também, assim, que não me cativa muito, nessas né? Essas coisas mais swingadas, os slushes da vida, os, os groove e tal. Mas, pronto, eu lembro que eu escutei algumas coisas, passou despercebido, e quando foi agora, essa semana, eu acho, né? Que Ricardo veio perguntar, né? Eu acho que essa banda foi. Aí pô, eu lembrei de novo, assim, né? Que tinha uns. umas coisas com, com ritmo nordestino e tal, bem. bem interessante, né? É que é doideira, Eu trabalho com música, aí, pra parar pra ouvir um álbum áudio, áudio inteiro, assim, né? É complicado, tem que arranjar tempo no dia. Porque quando sai do trabalho eu quero ficar que só ouvido, né? Então, assim, eu escuto uma música outra ali e tal. Mas é uma banda que eu vou dar uma sacada, é bem interessante mesmo, bem interessante. A é um instrumental, né? os arranjos bem feitos, assim, é um, muito bem pensado, muito bem, bem organizado.
1: Cara, eu gostei do álbum. É, Stoner raramente tem, tem um erro pra mim também. É, eu gosto bastante de Stoner. Eu acho Stoner um, um estilo muito divertidinho de ouvir. Ah, o que me pegou assim, muito é que eu achei muito, muito soft, sabe? Eu achei uma parada muito. Ai paz e amor, muito, sem não sei
3: eu acho que o El tinha perguntado se o, a banda anterior, né tinha, a Falange tinha alguma coisa dos primeiros álbuns do Mastodon, eu acho que esse aqui tem uma vibe do atual, assim, meio pop é,
4: eu acho que tem um... eu ia comentar isso, é, acho que
3: essa banda tem muita mais...
1: vibe do Mastodon uma coisa mais once more Around the sun do, do, do março do Ali. E não é alguma coisa ruim, não é uma coisa ruim. É sabe que quando eu tava ouvindo a pauta, eu fiquei tipo, ah, ok, isso aqui é legal. Eu preciso ouvir mais, porque esse tone realmente raramente erra pra mim. Mas eu fiquei tipo, ah, beleza, é maneirinha, é daorinha e então, tal. Eu acho que uma coisa que me pegou muito talvez tenha sido o vocal, eu achei o vocal muito, sei lá, muito softzão assim. Mas é muito do momento também Eu acho que, porra, eu gosto muito de Stoner E eu gostei bastante dos riffs, eu gostei muito das ideias Eu gostei muito das misturas De, 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 de som que ele tem ali e tal Então É só um momento que não me pegou na hora ali, Mas não tem erro pra mim, cara Eu vou com certeza voltar pra essa banda depois E como com a, a pauta Ficou uma correria pra mim Só podia ouvir só uma vez ouvirei mais vezes, com certeza
4: uh, Eu gostei do som da banda O um negócio que eu fui pesquisar sobre a banda Na... Google e apareceu informações sobre o coronavírus, enfim ele é, encontrei muita coisa sobre a banda é, só dando uma garimpada mesmo a fundo, aí cara, eu gostei, gostei do som, eu gostei da capa, porque eu acho que a capa muito bonita as capas deles são muito bonitas, eu ouvi de um álbum anterior, o álbum auto intitulado, né Corona Nimbus, também é muito bonito então assim, eu gostei da, da vibe cara, é um som bem na moral eu não conhecia essa banda mas, valeu
0: é, eu fui justamente perguntar pro Paulo o que, que eles estavam fazendo na música Abyssal Expedition Porque tem um, um, um elemento de algum tipo de música do Nordeste que eu queria saber o que era para não falar, tipo, super errado E no fim das contas ele me disse que é um baião uh, E nossa, essa faixa tipo, eu fiquei ouvindo ela muito em looping assim O resto do álbum é bastante o o Lucas falou <risos> Que é muito soft, assim mas o... essa faixa eu gostei super, assim. Acho que foi. Valeu ouvir essa banda justamente. A, faixa que é tipo, eu faixa. a Expedition. Tem um baião muito gostoso ali no meio. Gostei muito dela.
3: Bom, acho que pra fechar. É, acho que eu vou fazer um coro com todo mundo Eu gostei bastante, eu acho que vocês vão perceber também né, Um padrão em mim nesse episódio que as bandas que tem Alguma coisa de Doom foram acho que eu gostei, gostei mais Na pauta, só que essa aqui teve muito Essa vibe de ser um, um me lembrar Muito mais do um atual, que eu não sou tão Fã assim, então tipo, temos um Clash legal, a chamada de legal, só que O álbum todo não me pegou tanto, mas teve alguns Clash legal, banda que eu quero acompanhar é, que é uma banda que tá, eu tô vendo que eles estão Eu fui procurar, né, nas redes sociais deles Eles estão começando a sair muito pra fazer show Se não me engano eles estavam na turnê do Criptas, Eu acho que eles tocaram no, no mesmo dia e tal lá, então Até tem vídeo da Fernanda falando deles no, no Instagram deles e tal E assim, eu curti bastante, é uma banda que eu acho que tem potencial E eu, eu gostei do, da sonoridade Queria que fosse um pouquinho mais pesado Queria, mas a gente aceita, né não, não tem muito o que fazer daqui, então Acho que ficou legal como um todo, no geral a banda é muito legal E tem muito potencial por aí pra vir Beleza, então vamos aqui com as citações das né, Imensas Rosas do Piauí. Das bandas que temos aqui anotadas, temos o Aliria, que é uma banda de Symphonic Death Metal.
2: Essa banda, banda aí, deixa eu fazer um comentário, que na verdade eu descobri meio que aleatório. Eu vendi uma camisa da, da banda da gente, né, tava online vendendo aí. Mas aí eu lembro que eu vendi para esse menino lá, e aí quando eu tava olhando a rede social dele, assim, um cara meio, meio curto metal, lá não sabia nem que ele tocava, pô. Aí ele postando coisa dentro dessa banda. Quando eu vi, ele faz parte da banda e tá assim com uma identidade visual legal. Acho que lançou um single agora, antes de ontem também. Eu achei muito bem produzido, bicho. Não, não sei de onde surgiu isso, não. Se é um abandono, se é um projeto e tal. Eu acho que tava
3: mais a fundo, cara. Inclusive, eu acho que a gente ia. E te gostou da banda, mas acho que a gente só não selecionou? Porque, se eu não me engano, eles ainda não tem álbum lançado né, inteiro. Só Exato. tem singles. Exato. Mas é uma banda pra ficar de olho, que quando sair álbum, com certeza a gente vai comentar por aqui. É, bom, também temos aqui o Arcanus Ad Noctum, que é uma banda de black metal. Carne Size, eu acho que essa a Katia vai querer falar, porque ela ficou falando sobre a banda a semana toda, né, Katia?
0: Ai, sim, preciso. Desculpa, mas extraí com a Sofia. <risos> Vamos lá. Carne Size, gente, escutem também. Portais de Plutonium, o álbum que, que tá na, na, na pauta. Adorei o death metal grosso, assim, daquele que você. Você que gosta de death metal de escorrer gosma, escute esse, porque é muito bacana. Um death metal de respeito. Carne Size.
3: Prosseguindo aqui, né, deixa eu ver nas citações. Nessas rosas nós temos também o Kalis of Troll, que é uma banda de Power Prog. O Intimorphin, que é uma banda de Black Death Doom. Eu acho que essa também foi o Paulo que indicou aqui, né? E que se eu não me engano também é do pessoal do. Tem membros do Monastério, né? Monastério, da... é. Uhum. é. Temos também Morp de Whisper, que é uma banda de Death Metal, e a banda Samantha, uma banda de Death Doom, que poderia entrar naquela minha playlist de bandas que tem nome de pessoas brasileiras. <risos> Total. E é isso, galera. Se tiver indicações também de bandas do Piauí, pode deixar aqui pra gente que quando a gente for falar de novo A te comenta. Vamos agora começar com o Ceará e a primeira banda que temos aqui, também uma das grandes bandas de black metal do Brasil, a banda Ecat, que não é a Cat aqui, né? É Ecat, Ek de Fortaleza, formada em 1995 e que até o momento temos um álbum, uma EP e três splits lançados. E entre os membros temos o Lord Thanatos no vocal, a Pagan Pritz na guitarra, guitarrista. O Misantrópico Hered no baixo e o Damon na bateria. E aí, galera, o que vocês acham sobre Ekat? Eu acho que a Kat tinha começado, só porque aparece o nome dela.
0: Se eu falar que a Kat não achou essa banda, a Kat falhou demais.
3: Gente, YouTube, galera.
0: <risos> Sério, essa foi a única que eu não consegui ouvir, justo sou essa. <risos> Mas eu preciso dar, dar ouvir depois Black Metal e chama Ekat ou Ekati, preciso ouvir?
2: É uma banda é, né, clássica, né? Aqui do, da região, né? É, eu lembro que o batera desse, desse álbum aí, o Watt's é o mesmo batera que tá no... Meu Deus, até indiquei outra banda, deixa eu lembrar aqui. A do Pantáculo Místico, né? Que a gente tá com recentemente com eles aí e tal. É, Estou tocaram aqui em Natal já... Nessa época, assim, né? Há 20 anos atrás e tal. E eu lembro que... E uma das coisas que eu fui indicando também é de memória efetiva, né? Então, assim, eu lembro que era um, era um som mais diferente né, do que a galera tava fazendo aqui e tal. É, eu não lembro se alguma coisa foi lançada pelo selo que a gente tem aqui, que é a, a Blasmo de Oscar, a Blasmo Prodú. Então, assim, era, era uma banda que, assim, eu achei que, era, que ia dar uma estourada, né? mais na época não, mas realmente os caras só tem um disco, né? Mas eu não sei se foi uma indicação minha também, que eu lembre, mas coloquei realmente porque é um, um black metal ali do, do Ceará, é, é uma banda clássica, né? É uma banda que não dá pra passar em branco, não.
3: É, eu não lembro se foi foi o Júnior também que tinha me indicado essa banda aqui pra colocar na pauta. O Júnior,
4: né? eu, tava, eu tava conversando com o Júnior sobre essa banda, ele falou que tinha indicado.
3: Acho que foi, acho que foi. É, se, pra
4: é, se eu esqueci, realmente
2: Foi uma dessas assim, né Que coisa tão antiga que, que passa <risos> Que passa direto Mas é uma banda realmente Que eu já vi ao vivo Eu já... Eu sei que é, é, é uma banda clássica mesmo daqui da região
4: É... Pegando o gancho aqui, né Eu já comecei a falar do Júnior Ele... Eu pedi indicação De umas bandas nacionais pra ele né, Eu acho muito de black metal é, Então black metal nacional, eu falei, cara, me indica umas bandas aí que eu tô precisando me aprofundar mais ainda Ele foi lá, me passou no Telegram é, um monte de banda, eu lembro de ter de escutado o Eca mas não, não me aprofundei tanto, né, na, nas músicas então, a primeira vez que eu fui ouvir foi agora com, pra, pra gravação desse episódio, eu gostei bastante cara, eu gostei demais dessa vibe do, do álbum, né, do áudio oculto ao, ao ele tem sei lá, uns momentos bem melódicos não um, um chega a ser sinfônico, não sei, né? Falta elemento sinfônico, mas é melódico, é um black metal mais melódico, né? E eu achei um som bastante interessante. É, eu gostei do, 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 das letras né, é, cantem, cantadas em português, né? Black metal cantado em português, eu gosto bastante. E assim, eu curti demais o som, gostei demais do, 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 dos vocais, as, as, as vocais são incríveis. Sim, eu de, foi uma das últimas bandas que eu deixei pra ouvir, porque eu não tinha no Spotify, né? Então, quando não tem no Spotify, eu tenho que procurar em outros meios. Não tinha no BadCamp, eu tive que ir no YouTube. Lá no YouTube, eu, fui, eu, 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 eu encontrei e fui ouvir o, o resto do álbum. Enfim, é, cara, é um som muito, muito, muito legal. E surpreendido para quem curte essa vibe mais melódica, né?
3: Bom, eu posso dizer que das bandas de black metal da pauta, essa foi a que eu curti mais, assim, cara. Eu acho muito foda o som. Eles têm uma vibe meio que Eu acho que na questão de produção Que tá ali entre um meio termo Que pra quem não gosta tanto desse Black metal mais cru Ele tem uma produção legal Mas ainda é suja Ainda tem essa sujeira Mas tu consegue identificar Legal os instrumentos Eu acho que o vocal também Fica muito bem Eu acho que ele me lembrou Uma vibe de umas coisas antigas Do Dark Funeral ali Tipo Tem umas coisas ali Nesse estilo de melódico Black e tal E a, o andamento da música É muito legal normalmente Tipo a, a bateria A bateria com a guitarra Sempre tem um andamento Muito legal assim Tipo essa coisa meio Quase atmosférica Sem assim, ter que sem pisar no freio. Eu acho que a gente consegue fazer uma sonoridade muito legal. É, é uma banda que tem esse detalhe também da, da guitarrista, né, que eu acho que ela tem uns outros projetos que também, também de black metal, ela é bem importante pra cena e tal. E a banda como um toda é muito, é muito importante, é uma banda que eu já tinha ouvido falar, apesar de nunca ter ouvido antes, nunca ter parado pra ouvir, e eu curto pra caralho. Eu só tenho essa dificuldade de não ter, né, em, em, nesses aplicativos, então o pessoal tem que ir pro, pro YouTube ouvir, eu acho que, ou baixar, né, fazer download, mas não é tão difícil achar, então fica aí. Esse álbum é muito foda, o WhatsApp occult. oculto. É muito grande que Tu vai vendo nesses versão que tem pro YouTube Tem uma galera gringa que paga pau de mais pra eles E acho que com merecimento Que é uma banda que, que faz muito bem feito o rolo deles
1: Inclusive tem álbum deles pra vender Na shopita tá ligado? Eu fui e tá cara pra caralho Mas, né, enfim O real está mais valorizado do que Tudo Enfim uh, Cara, eu ouvi pouca coisa também Porque né, correria e tal E como só tinha como ouvir pelo YouTube só vi em casa, não, não deu pra ouvir durante a correria da semana. Mas é bem pegada mesmo: um black metal melódico, e que é o black metal que realmente me, me pega mais. Assim, um black metal que deixa o riff, o riff, a bateria marinar na sua cabeça, sabe? Tipo assim, você fica. Fica bastante tempo naquele mesmo riff, aquele parado assim, que dá uma marinada legal e que eu gosto disso, eu acho eu acho maneiro. Que nem o Sander falou, que é um é uma, é quase ambiental, mas que não precisa ficar lento, fica rápido, mas fica. Mas fica bastante tempo na sua cabeça e tal. Então, sei lá, chega muito da hora, achei muito maneiro. O vocal me pega muito, muito também, porque eu acho que, por exemplo. O vocal do bode preto é uma parada muito mais cultural, mais grossa, assim. E o vocal mais. aquele vocal mais agudo, black metal agudo, assim, eu acho mais maneirinho, eu acho mais da hora de ouvir. E é isso aqui, eu acho que tem riffs legais, acho que, tá, que tem um, um andar muito bom. É só que ele só, só é difícil de ouvir porque só tem no YouTube. Mas é isso aí. É, comprem o um álbum na Shopee por, por, por um valor exorbitante se vocês gostarem muito. <risos>
2: Eu acho que essa, essa questão é, tem a ver com é geracional, né? Aliás, são duas coisas, né? Uma geracional que realmente é uma galera da década de 90, né? Que, pronto, eu mesmo tenho dificuldade, assim, de estar de tá acessando diariamente Spotify e tal, né? Apesar da gente estar tá tudo lá, né? A gente vai se atualizando, mas eu não sou muito dessa vibe, assim, de tá, estar de tá nessas plataformas, né?
5: Então,
2: essa galera que é mais velha ainda um pouquinho aí, que e a outra coisa eu acho que é por estilo, né? Porque tem algumas diferenças em black metal, né? Usei esses black metals mais mais ritualístico, né? Galera que trabalha essa questão de letra, né? Com ocultismo e tal. Então é meio que um, uma coisa mais fechada, assim, né, não é, não é tão aberto para tanta gente, né. Eu, antigamente ia falar que é um pessoal mais extremo, né, ah, a galera mais extrema que não acho que seja extremo não, eu entendo a, a, a corrente né, que o pessoal segue. E, inclusive, acho que isso é o que, é o que define bem a, a questão instrumental, né, que a gente fala hoje em dia muito em atmosférico e tal, né, aqueles riffs que se repetem ali, que é mais cadenciado a bateria, né, com riff mais repetitivo e tal. Mas no início, ali, no início da década de 90, ninguém falava o termo atmosférico, né? Era que o Volta and Crash também tinha muito disso, né? Algumas músicas mais repetitivas e tal. Varatron também, da Grécia, mesma coisa. E eu acho que é, é, é nessa vibe, né? Da ritualística, a ali, que, é que você tá colocando e tal. Eu acho que, que funciona bem para construir essa, esse, esse estilo né? instrumental, né? Menos agoniado. Por exemplo, no Bode Preto, né? Que é a coisa mais nervosa, né? Mais raw black metal mesmo e então. tal. Então acho que segue nessa linha, né? E aqui tem muita banda, assim aqui no, no Nordeste, nessa linha. Tem os Black Metal mais pesadão, mas a gente se comunica mais nessa, nessa vibe do Black Metal ritualístico, né?
3: E seguindo então esse gancho sobre bandas ritualísticas, nós temos o Pantáculo Místico, que é uma banda de do Metal, mas que tem uma pegada meio Pagan, quase Pagan Black Metal também que é uma banda formada em 1998 também em Fortaleza, é, que até o momento tem dois álbuns e um é pelançado é e na, formação, na na formação nós temos o Junior quez, Cícero Rui, Johnny Garcia, Torque, Hag Hill e Moisés Amok. E o álbum que a gente pegou aqui, na verdade a gente pegou o álbum atual, né, o que saiu esse ano, que é o Pentáculo Místico, mas eu não, eu acho que nessa vibe de ser algo meio ritualístico e tal, ele não tem encanto nenhum, eu não achei em nenhum lugar. Tem os dois singles só no YouTube, mas tem o álbum anterior deles, que é o Hermético 2016, que tu consegue achar no YouTube pra ouvir. E, assim, já até aproveitando que eu tô falando um pouco já chegar aqui, cara, eu curti pra caramba essa sonoridade. Eu gostei que é uma mistura muito legal entre esse Doom com essa pegadinha de pegar umas coisas ali do Black metal, trazer uma, uma parada meio folk também em alguns momentos, assim. Eu acho que casa legal, tem um cara a parte sinfônica, eu acho que, que de violino, principalmente, acho que dá uma, um, um elemento legal pra banda. Eu acho que casa contou também, e eu fui procurar umas pesquisas, tipo, a, a banda é meio difícil de achar informações, então o que eu achei foi entrevistas por aí. E pelo que eu vi, que é um rolê bem ritualístico mesmo, uma parada bem fechada, e até a forma de falar sobre a banda e tal, achei bem, bem, bem curioso. E eu curti bastante a sonoridade. É um tipo de som que me agrada esse Doom Black com essa pegada mais atmosférica acho que casa é legal eu só queria ter ouvido mais porque como teve essa dificuldade eu acho que acabei ouvindo só uma vez eu acho que se eu ouvisse mais eu teria curtido mais ainda eu gosto demais de bandas dessa
4: vibe mais atmosférica né? e são dois gêneros que eu gosto muito que é o Doom e o Black mas assim, como eu não encontrei conteúdo no Spotify não encontrei nem no Bandcamp não encontrei no, no YouTube, o Sander disse que encontrou de um o hermético, né? Um, um, um álbum bem antigo. Mas eu não encontrei nenhum hermético nas minhas buscas no YouTube. Eu acho que eu não fui tão a fundo assim. E eu fiquei um pouco chateado, porque só ouvi esse single eu fiquei, cara, eu quero mais. Sabe, é muito bom. Eu gostei da atmosfera da banda. Eu gostei do nome da banda também. Eu gostei da capa desse, desse álbum né, que eles lançaram. Eles lançaram, mas não está disponível em nenhum lugar um pouco, é um negócio que me até um pouco de algumas bandas que elas, sei lá, elas preferem viver numa, numa redoma um pouco mais underground, eu entendo que vai da da banda, talvez, né Ah eu quero viver na minha redoma underground, mas e quando é fora dessa 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 cena, né, são gente de outros estados, como eu que sou de outro estado, né, eu quero conhecer, eu quero ouvir essa banda, eu quero conhecer essa banda então, por favor, né, galera do Pentáculo Místico é, 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 coloque as suas músicas nos no, streamings.
2: <risos> é, novamente eu acho a mesma coisa, né? Essa questão. É a minha galera ali da Besuidade. É, na verdade, eu acho que não tá ainda também na, nas plataformas. Eu acho que deveria colocar pelo menos algum single, alguma coisa, para você realmente divulgar, né? Mas que é, de fato é um disco muito novo, né? Eu, eu comprei, eu os caras, comprei a camisa, inclusive a a camisa já rasgou aqui atrás. Tá? Eu tenho costurado, eu nem três meses, começar começo a rasgada aqui. É, quem está lançando é a Blast Me, que é um selo daqui, de Oscar. E eu acho que o lance é, eu acho que é esse mesmo, sabe? É meio que esperar alguns meses né, de venda, sabe? Mas eu acho que tem que ter um, um, um símbolozinho ali para divulgar, né? Também para o pessoal que gostar, comprar o material, né? O é, Oscar estava vendendo aí a camisa com com pôster, o disco, é um digipack Pô, ele tá no carro, esqueci de trazer. É, o disco em si eu não gostei assim, eu gostei algumas coisas de mixagem, né? mas aí é questão pessoal, eu trabalho com isso e tal. É, o Hermet foi na época que a gente tocou com eles, em Mossoró, é um disco bom, eu acho que era outro vocalista na época. Mas o Bantá com o Místico, bicho, eu lembro de ter assistido oh, um show, acho que foi no final de 90, início dos anos 2000. E assim, foi outra banda, assim, de duas, assim como o Mano Zero, assim, tava... Deu uma chacoalhada na cena aqui em Natal, sabe? Então eu tenho uma lembrança, assim, o caralho, que banda massa, bicho. E aí, 2017, anos depois, a gente tava tocando com eles lá. O pessoal é da galera aqui, né? Próximo de todo mundo, das bandas daqui. É uma banda que eu acho que tem muito potencial, tem muito potencial. Dá pra, pra fazer discos mais, mais elaborados, né? Com, com, com uma produção melhor, né? Infelizmente ainda grande isso, né? a gente não pode ficar cobrando de, de, de todo mundo não, né? mas essa é uma banda que eu acho que dá pra fazer disco, um disco muito bom. Esse disco é bom, mas dá pra fazer um disco realmente chamar a atenção sabe? No, no Brasil inteiro.
0: Eu tive a mesma sensação do Well, porque enquanto eu ouvia o álbum eu fiquei igual o Maluco da Capa, assim, com a mãozinha, tipo top. <risos> ele tá fazendo qualquer outra coisa, gente, mas pra mim ele tá fazendo tipo, ó, gostoso. É, sério, fiquei ouvindo e, em looping falando, por que não tem mais? Eu só não fui no YouTube porque foi um vagabundista da minha parte mesmo, mas, mas gostei muito. E esse nome, né, Puntaco Místico, não é a que é uma, uma banda toda ritualística, de fato, não sei se fizerem shows, assim, se vai ser essa vibe que eles vão ter, chegar de chegar de túnica, de, de coisa, de, de punhal, não sei, uma coisa assim, sei que muito, muito legal. Batucada muito... é
4: Brasileiro, né?
0: O batucada é Brasileiro, <risos>
1: Mas, cara, E nossa, é, é foda. sensacional
0: né Lucas, o que você achou?
1: É, sensacional cara, sensacional é, é frustrante, eu entendo a frustração de todo mundo aqui, porque é frustrante você Gostar tanto de uma música, de um single e você fica Caralho, eu quero mais, aí você vai no YouTube Tem mais, o mesmo single tá lá no YouTube e tem um algo antigo realmente Eu não falei para ouvir porque não é correria Mas porra velho, parece que esse álbum novo que tá muito bom e eu... Ah. Novo assim, né? Acho que é do ano passado. Mas, enfim, é a vida. Não tem o que fazer. É, espero. Eles têm capacidade de, de explodir legal, de estourar uma molha legal. Mas, enfim, vamos, vamos ver o que acontece aí. Eu gostei pra caralho. Eu achei. Acho que a coisa que mais me pegou no álbum, além do vocal e dos riffs, foi a ambientação, assim, sabe? Tipo, ele, ele passa um clima todo ritualístico mesmo, assim, né? ele passa um clima. Um clima muito bom, cara. Sério, eu achei, achei do caralho essa, essa música. Mas
3: enfim, vamos, vamos esperar que eles lancem alguma coisa. Eu acho que esse vai acabar vindo para as plataformas porque eles já lançaram o single lá. Então acho que em algum momento eles vai lançar o, o álbum inteiro por lá também. Bom, então vamos prosseguir aqui para o momento em que o pessoal vai começar a chorar, porque temos modernidade com Prog Gente, com a banda Jack the Joker, uma banda também de Fortaleza, que começou as atividades em 2012 e até o momento tem dois álbuns lançados. E na formação nós temos o Rafael Joyer no vocal, Felipe Facol na guitarra, Lucas Collage na guitarra, Ray Angelo no baixo e Vicente Ferreira na bateria. Galera, o que vocês acharam de Jack the Joker? Quero o el falando primeiro, porque ele é o hater de gente, né, então já quero ver, se, se for pra falar mal, já fala logo de cara.
4: Enfim, gente, é aquilo. Eu, eu, não, eu não sei até hoje o que definiu de gente, eu tava começando hoje mais cedo com a galera, eu não sei definir o de gente, eu só sei que toda vez quando eu não gosto de uma banda, eu descubro que ela é de gente, então assim, eu não gostei, não é minha vibe, não é um tipo de som que eu procuro, busco ouvir, que bom que tem banda de gente no Brasil. A cena nacional tem que ser diversa, tem que trazer diversidades, né? trazer é, novas sonoridades para a cena. Eu acho isso bastante importante, né? para acompanhar o que está no momento na, dentro do metal internacional. Se agora a onda no momento é o de gente, ou uns anos atrás foi o, foi o metalcore, ótimo. Isso né? não é uma vibe que. Não é, não é um tipo de som que eu curto. É,
2: eu também, vou, também não sou fã de gente, né? <risos> eu sou velho. É, eu lembro que a, a primeira vez que eu escutei essa banda foi foi agora, acho que foi em dezembro foi em janeiro. Eu tava na casa de um colega meu, o cara tem 60 anos, assim. E ele falando sobre metal, ele organizava shows show de metal aqui na década de 80, aqui no Natal. E aí ele sempre tava se atualizando, assim. O cara é velhão, mas, mas tá por dentro das coisas. Aí ele mostrou essa banda, escuta essa banda aqui, né? escutando, pô, legal, bicho, não é muito minha vibe não, mas dá pra ver que é uma banda muito boa, né? A bicha aí, de onde é, cara, a gente tava falando, sabe sobre Váquia, alguma coisa assim, eu comecei a chutar países diferentes lá, né? bicho, é de Brasília, os caras são lá de Fortaleza, porra, bicho, sabia não. Aí eu até escutei o disco lá inteiro, lá com ele, não sei qual foi, não. acho que deve ter sido esse, esse último, né? Mas, assim, não é minha vibe não, mas realmente o eu... que dá pra ver aí, bicho, é que é uma produção muito boa, músicos muito bons. É bem feito, o trabalho é bem feito. Interessante, mas não na minha vibe, não.
1: <risos> mas pra mim já é mais pra minha vibe, assim, cara. Eu ia gostar bastante de gente, eu acho uma parada mais legal, já é, os álbuns que tem série de gente aí lá fora. É, nos últimos dois anos tem me pegado legal assim sempre me pega um pouquinho e eu fui ouvir esse álbum com uma expectativa alta né pô gente brasileiro pô nunca nunca parei para ouvir nada de gente brasileiro e achei maneiro achei bem legal acho acho que o álbum começa muito bem e depois cai um pouco uma mesmice assim talvez tal assim eu confesso que não parei para ouvir o álbum inteiro porque não tive tempo para ouvir o álbum inteiro inclusive a última faixa eu ouvi um pouco dela falei ok beleza 24 minutos é que foda de ouvir Pera lá é, Mas... <risos> mas... Achei legal eu, eu achei engraçado também que Beleza, tipo Os instrumentos estão bem gente, Tá tudo bem gente, Assim Mas o vocal não conseguiu sair muito do power metal, né tipo Se assim, você Eu achei o vocal bem powerzão Assim, bem Bem mais voltado pro power O que Pra algumas pessoas pode ser bom E outras pessoas pode ser ruim Pra mim foi ok Para é, <risos> Pra mim foi ok eu, eu, Quando eu uso gente, Eu prefiro um vocal mais guturalzão Assim, mais... Mas... Porradeiro e depois uma coisa mais, mais leve.
3: que que é uma coisa bem ah, Eu fui cara. procurar os vídeos deles ao vivo. Eu não sei se foi escolha da produção falei esse vocal, porque eu acho que ele. Eu, acho que não sei se propositalmente, mas no álbum ele tem uma vibe meio alírio neto, assim, tipo, no. Ok. No, no coisa. E ao vivo eu achei que ele tem uma, uma coisa mais melódica que foi quase um Lepros, assim. Tipo. Ok, olha só. O que eu achei interessante, assim, tipo, eu achei que. Realmente eu achei que ao vivo ficou mais legal assim, a sonoridade do vocal. Pode fé, pode fair.
1: Pois é, pois é. Enquanto eu vi o álbum, eu fiquei, pô, beleza. Tudo é gente menos vocal. Eu fiquei, eu fiquei um vocal bem power. Aí depois. Agora é... que eu sabendo disso, aí, eu fico mais, mais pensoso. Porque assim, eu realmente uma coisa que eu não gostei do álbum foi ser tão vocal, o vocal tão power. E eu gosto de power, mas é porque eu acho que não casou tão legal. Eu, quando eu ouço gente, eu gosto mais daqueles guturalzão e uma coisa e um vocal mais clean depois, assim, tipo, funciona mais pra mim. Mas fora isso, é o que nem o Paulo falou, assim, eu achei o, a produção incrível sensacional achei que a produção muito boa mesmo e todos os músicos estão andando muito bem assim aí e os riffs são são os riffs bem próprios do gente mesmo bem, que é aquele riff que você fala beleza é um pouco um pouco mais de firula seria prog mas eles meteram uns uns breakdowns aí vira a gente então é isso achei bem legal
0: eu exatamente pensei nisso tipo eu falei e vou escutar muito berulheiro quebra de tempo até eu não consegui pensar mais e não é tanto. E justamente o que, o que o Lucas falou sobre o vocal ser mais power. Sim, eu achei que encostou no Evergrey. E eu amo o vocal do Evergrey. <risos> então, tipo, eu ouvi e falei... Ah, tá ainda bem que não tem tanto virulírio. Eu consegui, tipo, digerir, sabe? O um negócio. Então eu gostei bastante. Eu não tava esperando. Eu já fui com todos os preconceitos do mundo. Não porque eu não gosto de gente. Mas é porque eu não consigo entender de gente ainda. Então, aí... Mas, mas não. Eu achei que foi muito bacana... Tipo, certamente vou escutar mais coisas quando tiver, ou tal que a gente já tem, se tiverem. Mas eu gostei muito que, que chegou no vocal que eu gosto. Concordo com o Lucas, que talvez não case tanto assim, mas acho que foi um conforto para mim ouvir ali no meio esse vocal.
5: <risos>
2: é, eu acho, na verdade, que eu consegui ouvir esse disco todo lá com esse meu amigo, com o João Dias. Eu acho que foi por causa disso. Ele tá, assim, militando, né? Mas uma coisa que eu não, não gosto, que eu até comentei, não gosto muito, é quando tem assim, muito essas variações, né, que o Lucas gosta, por exemplo, né, de, de ter um ultra, e tem as partes mais lindas e tal, não assim, Isso me, me tira muita atenção, sabe? E eu acho que eu consegui ouvir justamente porque o vocal ele é, mais, ele é mais nessa linha, né, do, do, do heavy metal, né?
5: Sim, sim.
4: E foi por
2: causa, por causa disso que eu consegui ouvir, assim, bastante tempo lá.
4: Eu achei cara, uma é gente... comentada a capa. A capa é muito bonita do céu.
0: Sim, ah, eu não quis ser essa pessoa de novo. Mas sim, é muito <risos> bonita.
4: <risos> sim, de fato. Gente, parece de uma banda de Doom, sabe? Aí eu falei assim, poxa, eu, não, eu, eu fui ouvir sem saber que era uma banda de gente, tá? Por isso que eu falei que me pegou de surpresa. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Eu não tô gostando nada ah, de gente. <risos> Mas enfim, parece de Doom ou de black metal, sabe? Assim, eu gostei demais da capa.
3: Pra fechar então, cara, eu gostei bastante dessa banda. Eu, é uma banda que eu já tava no meu radar há muito tempo, mas nunca tinha pego pra ouvir. Mas é uma banda que eu, de nome, eu já conheço há muito tempo, principalmente a galera que ouve mais prog. Só que eu gerava que era mais power metal quando eu ouvia falar sobre. E eu lembro quando o Moita gravou com a gente, ele falou dessa banda quando eu comentei, tipo, que eu não conhecia tanta banda de prog mais modernas, que não fosse tentando imitar um, um, tipo, um prog power, né? Então, eu acho que eu sentia falta e, assim, eu gostei. Eu acho que ainda dá pra ir um pouco além do que é. Eu acho que eles são bastante influenciados pelo... O último trabalho do Sinfone X ali, tipo esse, esse prog que pega alguma coisa de quase um groove, mas bem mais quebrado né, que o Sinfone X. Mas eu acho que quando vai pro drive o vocal ele lembra bastante ali um vocal ali meio. O em no drive também. E também, como eu tinha comentado agora há pouco, eu acho que o vocal limpo ele. Eu não sei se propositalmente, mas ele cai ali pra um lado do Alheiro Neto da época do Lince. Do Cálice e tal, dos né? primeiros álbuns dos trabalhos da Lira Neto. Que eu acho também que não casa é tão legal. Quando eu vi ao vivo, eu senti uma coisinha ali meio caligulas Rossi meio, meio Lepros, que eu achei mais legal. eu acho que combina mais com esse tipo de personalidade. Então eu, eu suponho que eu espero né, que nos próximos álbuns eles. Gente... Dei mais uma. Fiquei mais melódico ainda esse vocal. Vá, vá pro agudíssimo, que eu acho que combina com esse tipo de gênero. E no geral, eu custo bastante. Eu acho que a, tanta parte de guitarra, essa afinação mais pesada, né? Mais, mais pesada, não, né? Mais mais alta, com umas oito ou um, sete cordas e tal, eu acho que fica legal. Eu gostei bastante. E é isso, né? Naquilo que a gente falou sobre ter variações de subgênero, acho que é bom ter uma banda de gente também. Eu acho que é uma banda que um tipo de gênero que tá acontecendo legal. E é bom que o Brasil consiga ter um expoente assim, de uma banda tão boa, que pelo que eu vi também é bem. Conceituada lá na gringa Beleza então para fechar as bandas principais Do Ceará, nós temos o Corja Que é uma banda de crossover E death metal, de Fortaleza Fundada em 2017 Pelo menos foi a que eu consegui apurar Que até o momento só tem um álbum Lançado e que na formação nós temos A Haru Cage no vocal o Darlan Piero na guitarra, Raul Max na guitarra, Pedro Felipe no baixo e Silvio Romero na bateria. E o álbum que a gente pegou de referência é o álbum Insulto de 2021. E aí, galera, o que você acharam do Corja?
0: Bom, vamos lá. Eu achei brabíssimo. Brabíssimo. Gostei dele tanto quanto gostei de Bastards. Tá no mesmo nicho. Queria ter ouvido um seguido do outro, mas não me atentei a isso, porque teria a mesma vibe. Seria infinitamente melhor. Mas... Eu gostei muito. Eu confesso que eu não consegui separar muito bem as faixas do jeito que eu consegui e com, com Bastards. Eu acho que é porque eu escutei sem tanta atenção, assim. Mas o que, o que me faz pensar que eu teria que ouvir mais vezes. Mas eu gostei bastante. É bom saber que tem um, um, a mesma coisa do, que tinha no Bastards. Um peso, uma agressividade que, que, que cativa, assim. Que fez, tipo, ficar no álbum durante um tempo, mesmo que eu não tivesse 100% da atenção. Com certeza tenho que ver mais coisas. Eu acho que eles estavam em tour alguma coisa assim, junto com o Bastards. Não é? Que a gente chegou a ver uns flyers. Sim,
3: sim. Eu acho que eles tocavam juntos. Crer.
0: Então imagina uma um banda deles dois. A,
3: a, a referência que eu tive pra descobrir a banda foi a Fernanda Lira no perfil do dela elogiando pra caralho a vocalista dessa banda. Tipo, ela falou que wow. é uma das melhores vocalistas que ela já viu no Brasil. E assim, eu concordo que o cultural da mina é muito foda. Bicho. E eu, sim. pra quem quiser... Além daqui, né, dos álbuns pegar... Eles têm uma live no canal cena que é de uhum. 40 minutos, cara, que tá, é bom pra caralho. Pra quem quiser, assim, também pegar um pouco da, como é que é a sonoridade ao vivo, tem lá e é bom pra porra. E tá muito bem, bem produzido, e o vocal dela ao vivo fica mais fudido ainda. Então,
1: eu vou falar aqui, é, cara, é um crossover que ele é mais porradeiro, né? Tipo assim, a diferença entre o Bastards é uma, o Bastards é uma coisa mais lírica, uma coisa mais focada no... no, no na letra, eu acho, e, um, e mais pegado no, no trashzão, e o crossover desse aqui é um, mais o defzão, né? Então, uh, é um pouco mais difícil pra mim, eu não sou tão fã assim, mas, porra, achei incrível o vocal da mina, do caralho. Mas, assim, realmente não é muito a minha pegada, cara, crossover pô, é foda. Eu, eu, gostei, eu gostei que, né, pelo menos as músicas são mais longas, quando eu pego o crossover que a música tem 1 um minuto e 10, assim, realmente dá uma preguiçinha, porque, porra. O que, que eu ouvi aqui agora? Não sei. Mas achei maneiro. Eu, achei, eu acho que tem, tem, a, os, os riffs me pegaram legal. Eu acho que a, o, o respiro que eles tiveram em cada música pra botar uns riffs maneiros, de, de umas transições, coisas que crossover às vezes tem, mas é rápido demais, ou então você não, não consegue aproveitar. Tá ligado? Por lá, uma música de 1 minuto e 20 tem um riff fodido, faltando 20 segundos pra acabar a música. Aqui não tem esse problema porque as músicas são mais longas. Mas é isso, eu gostei pra caralho da, da, do álbum e achei, a, achei o nome da banda incrível, sensacional.
4: Tinha que ter uma banda com esse nome, que bom que tem hoje em dia. Concordo com todos os elogios que a galera fez aqui. É, assim, não tem muita coisa o que falar, né porque tudo já foi dito, eu gostei do, das linhas vocais, né? gostei do instrumental, mas não é, não sei, não é muito uma vibe de que eu vou ouvir de novo, sabe? Mas achei interessante, né tem um uma banda aí com vocalista feminina dentro da cena isso é bastante importante né representatividade
2: crossover assim essas coisas quando passa na meu vida é é difícil diferenciar alguma coisa de outra né? escuto, assim mais para saber né historicamente o é que a galera tá fazendo e tal mas não me pega não escuto para saber que existe né e ter noção né o é que o pessoal tá fazendo aí na cena mas sou muito desligado da, da cena de, de, de crossover de da trash mesmo não é meu som não, essas estuparupatupa, tupatupá e porra daí.
3: <risos> tá bom, então pra fechar. Eu curti pra caralho, eu acho que. É uma sonoridade que eu, eu entendo a comparação com bandas assim, tipo a própria o, o que a gente ouviu. Eu acho que é uma banda que tá muito mais pra um death metal, que pega alguns elementos de crossover de vez em quando, assim. Eu acho que o peso tá muito mais presente, eu acho que a guitarra tem mais destaque. Eu acho que foi o Lux falou alguma coisa sobre o nome de crossover ser mais ligado no vocal. Eu acho que, é que tem um vocal muito forte, tem muito, mas é mais no gutral e no, nas linhas de guitarra de death metal, que eu acho que combina bem. É, um detalhe, eu acho que a Kat falou um pouco da gravação, né, do show do Axe que vai ter aqui no Brasil, elas vão abrir, a banda né, vai abrir pro Spider lá em São José, São José dos Campos. Ô, Sander. Essa tour é foi
0: cancelado. cancelada.
3: Foi cancelada? É, então, foi. Foi cancelada.
0: É por isso que a gente tá triste.
3: Ah. Então, ela, a banda iria abrir pro, pro Spider lá em São José dos Campos, então é isso. Muito triste. Não, tinha, não sabia disso. Então fica aí. Quase fake news, hein? Quase o, Peralta, o espírito do Peralta entrou aqui no, no podcast. Enfim, Sim. puta banda, pra quem curte death metal e crossover, eu acho que vai curtir. É, eu realmente gostei, gostei muito, eu acho que quero acompanhar. Eu acho que fica de novo a indicação de pegar esse ao vivo no Senna, que eu acho que ficou bom, bom pra caralho, a questão de produção e tal, e ao vivo eu acho que a, a banda segura muito bem. E é isso. Bom, então... Essas foram as bandas principais será Foi o mais difícil que a gente teve de achar... Porque teve muita coisa diferente, né? Então vamos aqui para as menções honrosas... E para começar outra banda com uma mina foda no vocal... É o Archer Keria... Que quase entrou também... Uma banda de death metal lá... De Fortaleza... E provavelmente na próxima vez... Com certeza vai estar... Tá é uma banda que a gente ficou, ficou devendo... O Blast né Banda de speed metal também... Eu acho que o Elvin estava falando... De, falou, né... Deles... De que a gente foi mandando a pauta... Do Thresh Metal nós temos a banda Darkseid... Outra banda que com certeza da próxima vez que a gente vai virar, a gente vai te falar também que é o Facado, né, a banda de Grindy Crush, Death, quase entrou também aqui, nós temos o Insanity, uma outra banda de Trash, no Black Metal nós temos o Naturon Demonto, e por fim no Melodic Death nós temos o Obscure, então essas são as bandas que a gente pegou, quem tiver também mais indicações de bandas do Ceará podem mandar aí pra gente, que na próxima vez que a gente vier, vamos considerar. Bom, então chegamos no momento que todo mundo vai ficar com vergonha de falar mal da banda, porque é a banda do convidado, né? Nós temos o Catáfero, banda... Ó, se eu falar errado alguma informação, meu Paulo, foi porque eu peguei do, do Metal. Então, qualquer coisa tu me corrija aí. É então, uma banda de Natal, formada em 2009. Tem um, até o momento dois álbuns lançados, uma banda de Black Knight Death Metal, que tem na formação Paulo, Henrique, Santiago, Tantas no vocal e guitarra. Davi Catidio, ou Cattillo, não sei como pronunciar na guitarra. Alexandre Guimarães do Baixo e Rafael Borges na bateria. Tá certo?
5: Tá
2: isso mesmo. <risos> na verdade já trocou de formação.
3: Pois é, essa, é, essa que eu fiquei na dúvida. Você não ia é, ter uma, uma aí.
2: É... <risos> Davi... Davi Cantilho. Ele, ele vai, vai morar na, na Alemanha agora, a esposa foi pra lá, aí veio, veio com as filhas, a mãe foi lá. Aí, aí, enfim, para não ficar nesse lenga-lenga, ele falou, né, que ia sair, e eu já tem um colega nosso aí que tá segurando as ondas aí do show ao vivo. É, que... Davi é primo da, da mãe da minha filha. Olha aí. Então, é, é meio familiar. que tio, né? <risos> <risos> Mas é isso mesmo. Mas só o Davi mesmo, saiu e.. Tá indo morar lá na Alemanha, tá nos, nos
3: trantes aí. Beleza, então bora fazer o seguinte, primeiro a gente fala, mas depois tu vem pra, bora ver quais são as impressões e bora ver quem é que de falar da banda agora. E o álbum que a gente pegou como referência é o Life de 2012 e um, novamente, né, Catáfora, banda de Black Ned né, de Death Metal. E aí, quem quer é ser o primeiro a falar? Acho que é a Kat, né, que é a, a defensora da banda oficialmente
0: defensora, cara, vamos lá conheci divulgadora, Catáfero. né,
3: acho que é melhor, divulgadora acho que sim,
0: eu conheci Catáfero aqui em São Paulo, porque espera 13, como, como as pessoas falam aqui, e eu falo também, eu peregrinava junto com a banda, e eles foram tocar aqui onde o Art Spire ia tocar em Jandira, e eu falei, não, vamos lá acompanhar e tal, e aí a galera pega e fala ó, oh, tem uma banda de Natal e eu pensei, o que, que uma a galera de Natal tá fazendo aqui em Jandira um, um cafundó de São Paulo, sabe mas enfim Aí fomos ouvir. E tava eu com a minha prima, minha prima menor de idade, enfiei ela no rolê. E ficou eu e a minha prima assim, ó, o show inteiro. Gente, porque o Renan, vocalista do Espera, tem vocal, assim, mas Paulo tem um vocal que não aparenta ter. E a gente ficou chocado, assim, e depois fizeram a galera tocando junto, Espera e eles... Sério, a gente foi lá e falou Viu? A gente quer comprar o CD e tal Inclusive eu comprei, não vai dar pra ver, não tá focando O Life, aqui Nesse dia, ele, ele sequer tem a parte de trás ainda Eles estavam tipo, tudo, ah, me desculpa E tal, não sei o que A gente, não, eu quero o um álbum, porque não tinha lugar nenhum ainda E aí, e desde então Eu sigo sendo defensora e divulgadora Dessa banda, porque eu acho que Eu sou o que eles fazem, é sensacional E não é só porque ele tá aqui na gravação, eu sempre faço isso Já coloquei no VNE, eu divulgo Nas minhas coisas, porque eu acho incrível, conceito letras, é isso eu vou deixar vocês falarem porque o Paulo já sabe <risos>
4: uh, eu gostei bastante do, da sonoridade da banda é, o Paulo tinha comentado sobre as influências do flash é, dá pra notar sim essas influências principalmente no, no álbum live né? foi o que eu escutei que tava na pauta a indicação, cara, incrível demais é um, cara, um álbum que ele, ele consegue conduzir muito bem sabe você vai ouvindo cada faixa e aí, eu gostei da, 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 das composições eu gostei da sonoridade e Paulo você não parece que é você cantando parece é sério a sua voz sabe o caraca esse cultural é seu isso me pegou de surpresa né e assim eu gostei também da, da capa do álbum né, eu achei linda E assim ela me lembra uma banda que está cancelada sabe mas, enfim, eu vou, vou falar que na hora quando eu bati o olho, eu falei, nossa, mágoa. <risos> mas, enfim, é, eu não sei se foi essa a ideia de pegar uma, essa influência. Eu da acho banda que é mais, mais antigo,
3: antigo mais... na verdade, né? Do que... mas, do que mais... é,
4: na época, não sei, eu não, eu não
2: escutava. me escutava em 2016, 2017. Ah, de sim. fato, foi assim, não. Mas, nem mas foi é assim,
4: um parecido, né? Com...
2: Sim, vai lá, depois eu falo, depois eu comi tudo. <risos>
4: E eu achei bastante interessante isso, né? Da, da, dele, da banda, da sua da banda agregar outras influências e, ao mesmo tempo, ter algo bastante original, né? Então, assim, parabéns à galera do Catafero. Pô,
1: eu não fazia a menor ideia que o Paulo era do Catafero, véio. sério. Eu não fazia a menor ideia. Desculpa. Menor, menor, menor ideia. Então, você tava aqui de boa, de repente... Paulo, aí eu falei, ah, quando eu cheguei aqui ela galera falou, ah, é, Carta pera, quê? aí, durante o episódio eu fui me tocar, tá ligado? mas assim, sem, sem puxar sardinha é, enquanto eu ouvia, eu ouvia hoje inclusive, porque me atrasei tudo na, na, na audição da, da pauta, enquanto eu ouvia hoje o álbum inteiro, assim, eu falei caralho, isso aqui tá no top 3 do, da pauta, assim, pra mim, tipo eu acho que eles, eu gostei pra caralho gostei muito do vocal é, Paulo, seu local é do caralho, é muito foda, eu achei incrível. Eu não esperava ter tanta Quando eu vi lá Black and Death, né, eu não esperava ter tanto elemento sinfônico, mas quando começou a rolar eu falei: caralho, boto ferro, ficou bom, ficou, ficou do caralho, ficou muito bom mesmo. E, cara, os riffs são maravilhosos, a bateria tá bem pra caralho. Eu, eu gostei de tudo do álbum, assim. É, porra, não é um álbum longo, só 35 minutinhos, assim, suave, tranquilo de ouvir. Passa rapidinho, porque é um gênero que... Sei lá... Porra, é um gênero muito tranquilo de ouvir pra mim, velho. Eu acho, eu acho que Black and Death é um, é um dos gêneros mais legais, assim, de, de, de mistura de, de, de... Entre gêneros, sabe? Tipo assim, é muito maneiro, cara. É muito maneiro mesmo. E... Cara, é isso. É, 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 e não fica um blocão. Porque eu, quando eu ouço Black and Death, às vezes tem algumas bandas que viram um blocão, assim. Que, que, que tipo, ah, não sei como que essa faixa soa... Ah, esqueci aqu aquelas últimas três faixas ali, pra mim a mesma coisa. E não ficou blocão, acho que ficou maneiro pra caralho. Todas as faixas dá pra, dá pra pegar um momentinho ali e tal, e... Sensacional, sério, eu gostei muito,
4: muito do álbum mesmo, assim, achei do caralho. Eu esqueci de comentar dos corais, em alguns momentos da, da, do, do álbum. Eu, eu gosto, cara, eu sou... Sou viciado em corais. Eu gosto de metal sinfônico, então eu gosto dessa vibe, assim... Misteriosa que ficou dentro do álbum, né? assim como transmite pra mim o set Flash, sabe? Então
3: eu senti essa, essa energia. E até usando isso como um gancho pra minha fala, é, na hora que a gente tava começando a, a gravar, né, que o Paulo falou um pouco sobre essa influência do set Flash, até dei um sorrisinho, porque foi uma coisa que eu pesquei. Eu também senti alguma coisa, não sei se é uma referência também de Flash e Apocalypse Apocalipse em alguns momentos ali, tipo, essa coisa em que o sinfônico ficou um pouco mais forte, vem a guitarra vindo por trás e tal, acho que combinou bem. E de fato, eu, eu acho que essa coisa da influência grega faz muito sentido, eu acho que tem essa coisa dessa melodia do sinfônico, acho que trabalha muito bem. Tem uns momentos que entra nos Black que eu acho que fica bom pra caralho também no andamento da música, que é, acho que tudo caminha muito bem, tudo junto, tudo muito coeso. Eu já conheci a banda, porque né eu conheço a Kat há muito tempo, então ela já falou da banda há muito tempo pra mim, então eu já, já ouvia há um, há um tempo. Acho que já chegou a falar antes no VNS se não me engano, em alguns momentos eu acho também, que a gente
0: já. falou no episódio de Black Metal.
3: Eu acho também, né, quando for falar de Knight Death, acho que a gente vai comentar também. Então, é, o, é uma banda que eu já tenho esse contato, né, por causa da Kati, e eu, eu realmente curto pra caramba e eu gosto dos vocais, do, tipo, todo mundo falou que elogiando os vocais, né, mas eu gosto também porque é um vocal que sou um pouco diferente das outras bandas que eu conheço, tipo, eu não consigo comparar com outros, assim, porque eu acho que em alguma... Eu até eu ia perguntar se tem alguns momentos que tem alguma é, usa... Em estúdio, usa, tipo, duas faixas de vocais ao mesmo tempo, pra dar um, um corpo mais assim, porque teve uma discussão aí, eu senti que teve essa coisa mais encorpada no vocal que parecia ser duas faixas ao mesmo tempo, eu achei que ficou legal pra caramba, assim, dar um, um, um elemento diferente na música. Então é isso, eu curti pra caralho, eu já, eu já curto a banda há muito tempo, e é até uma honra estar com um, um membro da banda aqui com a gente. Então é isso, agora se eu, se eu quiser comentar os nossos comentários ou trazer alguma, alguma coisa de curiosidade da banda aí, pode ficar à vontade.
2: É agradeço o comentário de todo mundo 10 <risos> anos né? ele disco, inclusive vai fazer 10 anos agora em novembro e a gente vai relançar e vai ser um vai a gente tá meio que planejando aí né? com a próprio Me aqui de Oscar vai sair com um DVD, vai ser duplo foi de um, um show que a gente fez aqui através do edital cultural, na época em 2012, inclusive foi antes de lançar o disco, foi um sei lá, alguns meses antes de lançar o disco. É, e foi no teatro, então tinha iluminação boa, tinha um bom cenário, tinha o coro, o pessoal cantando, tinha alguns atores, a gente preparou umas cenas teatrais assim, entre as músicas, e a gente nunca lançou isso. Então assim, tudo gravado, é, cinco câmeras, é, é um material muito bom, muito bom mesmo. E a gente não é é desse frente. show
3: que tem algumas vídeos no YouTube, acho que tem umas duas músicas? É. Não,
0: não. Aquele da companhia? É, mas... do
2: não, não. Aquele ali foi outro. Mas ah, o pessoal do Hololô tava, tava lá com a gente no dia. Ali já foi foi chame foi seguinte. Foi o seguinte do, do live já pensando no, no From Dust. E aquela música que tem lá, inclusive, ela é... A gente tava com ela só instrumental ainda. A gente levou à frente essa parceria ali com eles e fez um Aquele show, inclusive, foi, foi a abertura para o Rotten Christ naquele dia. Tá com pois um... é,
0: era isso que eu ia comentar, que catáfora já abriu pro o Christ.
2: Foi, aqui em Natal. Uau! <risos> é, enfim, a gente vai lançar o live, remasterizado. É, vamos gravar não, não só o um remaster mesmo. Né? E vai sair com esse DVD, com esse show aí. Então vai ser um packzinho, vai ser uma coisa legal fazer camisa de novo é, pronto, lembrando essa questão da arte é, a gente tava meio tava meio aleatório ali tava fazendo isso meio que nas preces e a gente contactou o um pessoal, a galera que desenha aqui e a gente foi jogando as ideias então. o nome que surgiu foi live assim, né, vida, processo de morte né, nascer, morrer as músicas meio que também falam um pouco disso né, o espetáculo que a gente fez foi também pensando nisso e aí chegou o um cara lá com a arte e mandou. Eu esqueci até quem foi, de novo, o Menendez, E aí. O carro de novo, eu acho, né? E até a sabe, eu não lembro, eu lembro, mas ela sabe tudo. <risos> e, e aí ficou, não, deixa assim mesmo, vai, faz a capa aí, vamos acelerar o disco e tal. Eu, particularmente, não gosto muito. Então, acho uma capa boa, boa não. Mas, enfim, uma capa <risos> tem que ser feita. É, deixa eu lembrar dos comentários, sim, essa questão da, da voz, sim, eu sempre gravo, é uma coisa bem comum, inclusive, é, eu acho raro, inclusive, dentro do death metal, black metal, vocês rock black metal, black metal com um vocal só rasgado, o pessoal grava só uma linha, mas é muito comum gravar, gravar duas, às vezes até três linhas de voz, fazer uma camada assim mais por baixo, né tem que dublar bem em cima e tal. Tem uns exageros, por exemplo, que eu acho o... Apóstase, do Behemoth. Tem muita camada de voz ali. Eu, eu, eu me inspirava, assim, muito legal né, para fazer essa linha vocal. É, mas, tô mudando algumas coisinhas aí de voz, música nova, colocar colocando os vocais limpos. Esse é, assim, não, não é nem tão novidade, porque a demo que a gente gravou antes do disco, 2010, tinha um cover do Septic Flash Tonight on Light. On Light" que tem o vocal limpo, né? E nem sei se vocês estão na internet aí, cara. Mas eu lembro que eu até mandei contato lá pros caras. Não, a gente pode lançar, é só uma dema, autorizada. Fala com a Season of East, fala com a, com a gravadora. Não, é coisa tá grávida aqui. Os caras, beleza, não, pode gravar, autorizado. Foi um cover autorizado, sabe? É, gravação caseira mesmo. Aí eu tô repensando algumas coisas, sabe? O Life, ele é... Assim, foi o primeiro disco inclusive, que eu gravei e... Produzi ele todo, eu já trabalho com gravação há tempo, mas foi o disco que eu peguei tudo início, né? Então, as músicas, eu fui, eu fui compondo a maioria, o pessoal foi ajudando, né? Davi, meu irmão, que era batista, Rafael, baterista, que tá de volta na banda agora também. É... Reorganizei os arranjos, o pessoal trazia as ideias, eu reorganizava lá dentro. Como, por exemplo, o refrão, o refrão de tolatria aquela melodia que tem no coral lá, não é minha, de Davi, né? Mas era um pouco diferente, então eu me ajustei ali e tal. É, então foi disso isso que eu peguei tudo. Bicho. Foi produção, fui gravar, eu trabalhava no estúdio, a gente gravou lá nesse estúdio. É, foi cansativo, passei muitos meses que eu lembro mixando, masterizando, atrasou muito. Assim, tipo, seis meses, pô, a gente queria ter uma lá catando nota por nota para fazer tudo bem trabalhado. Tive um, uma época de um burnout. Porque eu trabalhava no estúdio até meia-noite, nesse estúdio que eu trabalhava. Então, eu fazia faculdade, eu trabalhava no estúdio, era um disco, e eu lembro que assim, eu ficava olho piscando, cara, eu ficava na frente do computador, mas não estava aguentando não. Mas é um disco assim, que eu acho muito bom, né? Assim, é um filho realmente que eu tenho por conseguir fazer isso aqui, né? Uma coisa de fato que eu tenho orgulho de ter feito. É... O que é que eu posso falar mais dele? Tem algum comentário aí que eles não tinham falado? No...
0: Eu ia falar sobre roupas. Roupas que vocês usam? Sim. Não sei se vocês estão trocando isso de.
2: Já, não, não vai. tentar estava repensando essa questão aí. Porque, na verdade, aquele figurino ele foi pensado já para o Frondust. Foi para o próximo disco.
5: Uhum.
2: Não foi no foi Life, não. É... Foi transição. E aí a temática realmente para é aquela questão do figurino é do Frondust e. É outra coisa que a gente tá pro, é, planejando no próximo ano, né? Que é para fazer o, a continuação, né? Porque eu é disse era um disco a gente teve que gravar só metade, porque conseguiu aí o, entrar na, naquele projeto, né? Do Itaú Cultural, né? Que a gente tocou lá no Itaú, na, na Vida Paulista e tal. Foi Nossa, grande é
0: aquilo. Não consegui mas foi, tipo... Pensa as roupinhas assim que eles usavam, os vestes, eu não sei chamar aquilo, e ficou muito legal. Assim, as luzes, o palco profissional, ficou... eu fico chorosa de não ter ido naquilo até hoje.
5: <risos>
2: e... Mas enfim, a gente tá pensando em fazer esse lançamento do seria o terceiro disco. É, a gente regravou, já tá tudo pronto, pode só gravar as vozes, na verdade, mas tá tudo gravado, a gente regravou o, o From Dust e gravou as músicas que estavam faltando, né, do álbum conceitual, que vai ser Front Dust to Dust, né, o pó a pó mesmo, vai ser o, o conceito aí que a gente tava, tava trabalhando, né. só que passou muita coisa, né, banda, galera saindo, o W saiu, o Lucas né, saiu, o Felipe também saiu, né, Ficou meio conturbado o negócio, entrei no mestrado, ficou difícil de manter, os caras estavam tentando manter a banda ali, mas não rolou. Enfim, próximo ano a gente lança, é, era pra ter lançado agora um split com a banda daqui, mas não rolou, tô atrasado, inclusive, vamos ver se próximo mês dá para soltar e vai ser online mesmo. A gente ia tentar fazer em vinil, né, de 7 polegadas, mas tá muito caro fazer no rol. E tem, a gente tá cheio de música, cheio de música, pô. Tupi, a gente tá entupido de música aqui. A gente tá com esse split para lançar ainda esse ano, é, um EP. Eu não sei se a gente consegue fazer aí físico com três músicas. E aí próximo ano fazer o From Dust to Dust, que eu acho que vai ser lançado por um selo daqui da, do estado também, que ela é com a Concoro, a Rising Records. Vai ser um disco longo, né? tá quase uma hora. Hoje em dia é difícil parar para ouvir tudo. Mas enfim, é uma ideia que a gente tinha, já tava tudo pronto, vamos fazer, né? E agora com essa volta de Rafael na, na batera e Alexandre né? Guimarães, que tá do baixo, mas ele era guitarrista. É, Alexandre ele tem uma banda aqui, a de Solitude, é uma banda de Dune que Eu tô inclusive tocando com eles ao vivo, né? O guitarrista foi pra França, então eu tô segurando a bronca aqui. E Alexandre, ele gosta muito de doom, assim, Paradas Lógicas, Catatônia, Assim, é a veia dele mesmo, né gosta também das bandas, né, da Grécia. Então, assim, a gente começou a compor uma linha mais, mais lenta, sabe? O tem umas metrano, aquela splash beat e tal, mas tá, tem menos, né? Tá mais ambientação do que, assim, do que melodias e... Tem riff, realmente, aqueles riffs mais... na linha do, do live mesmo, né? Tem até que, tem que ir correndo ali e tal. A gente tá numa vibe mais... Mais densa, assim, sabe? De compulsão. Né? Isso então, é muito pegou... Essas fases ruins aí de pandemia, e estresse e tudo mais, e aí a gente tá com as coisas aí e gravando, né? A gente tem um estúdio, né? Um estúdio. E já tá também, assim, esse aí tá em pré-produção. O Fundo estudante tá gravado, gravado mesmo. Falta só gravar as vozes, mixar e lançar. Mas, provavelmente, em 2024, outro disco. A gente já tá com sete músicas prontas aí. Acho que eu nunca tive tão produtivo quanto agora. A gente sabe que aí de pandemia, com a Alexandre, com o Rafael, tá muita coisa boa. A gente tava fazendo basicamente uma música a cada três meses, assim. Eu tava, tinha uma ideia, chegava em casa gravava, e vai arquivando. Quando olhou, tinha uma pasta cheia para dois discos pra fazer. Mas é isso. Se tiver alguma coisa aí, eu até coisa de live se alguém comentou alguma coisa não.
3: Ah, eu acho que mais sobre a questão das influências na né, igreja, mas é muito bom saber que tem coisa nova vindo por aí, porque era até uma pergunta que eu fiquei de fazer que era o que, que vinha por aí, né, porque o último álbum de 2015, tá uns sete anos aí, mas é, é. bom ver que nem só um, mas como tem duas coisas novas pelo menos, até três vindo por aí, nesse sei é. Né?
2: é. eu lembro agora, essa questão que tu falou, né, também do set of fashion. na verdade a gente curte muito set of fashion antigo, em tibiano, que tinha muita melodia de guitarra e tal, não tinha tanta orquestração, né, tinha mais uns teclados assim, né, para ambientação, né. É, o Life, de fato, eu fiz umas orquestrações, né? tem, tem orquestração mesmo ali, né? Tem de sopro, uhum. madeiras, cordas e tal, percussão, né, com tímpano. Enfim, tem muita coisa. E agora a gente tá meio que facilitando, né? Fazendo coisa mais simples e tal, mas nessa vibe do Dune, do né? Flash Apocalipse é uma banda que eu não curto muito, não. Eu escuto, uhum. assim, mas... Acho é. que é a questão da velocidade, assim, né? um, O Pronto, o Septic Flash do Ovo também, né? Tá, tá over demais pra mim, é muita orquestração muita muita é tranca, muita coisa. Ah. The Great Mesa ainda vai comigo e então. tal. Os antigos ali, que tinham muita guitarra, cara.
3: É, os primeiros deles é, eu... eram quase em Def Doom também, né?
2: É, exatamente. Eu acho que é essa vibe, assim, que a gente tá indo também, sim. Quase não era Def Doom. É, é Def Doom mesmo. Misty Place, eu lembro que a gente tinha a original, que o meu irmão perdeu o CD. <risos> Meu Deus, era, era o original mesmo da Bully Records lá, da França, Exoptrons, é, Aquela linha ali, né? E o Mook Rafael voltando para a banda, ele é baterista, mas na verdade ele era guitarrista, né? Ele é um cara que toca guitarra também. E ele também curte essa, nessa linha, né? O Horrified, que é uma banda, eu acho que. Não sei se vocês conhecem, não. A banda já, já parou, né? Lá na Grécia, que inclusive ali 94, né? O Podem estava lançando o Dark Control, o Sceptic Flash, o Miscuples of Dawn e tal. E o Wi-Fi estava lá com o disco deles, né? o The Garden of Nuffield Lights. A produção é, passa por cima de todas as bandas da Grécia. Era uma banda genial. Era uma banda genial. Os caras pararam, trabalham no teatro hoje em dia e tal, até, até contato E, inclusive, a gente vai lançar um bônus no Front Dust Dust de uma música, desse primeiro disco. Do Wi-Fi, falei com os caras, autorizado, tá de boa, tudo gravado, só gravar as vozes que vai ser o problema desse disco é muita gente, bicho, assim é um couro pra gravar isso aí é uma trabalheira mas o próximo ano vai sair, falta suas horas pra gravar então, o grosso já foi, né
3: beleza então, vai rolar é isso é galera, mais alguma pergunta? Então é isso galera, é, a gente não chamou o o Paulo Atop topo Participar com a gente Tanto porque a gente É muito curto pra caralho A banda dele Então é, E também porque Tem um contato com a Kátia né, Então facilita também muito Mas aí A gente curte bastante A gente já fala deles aqui Então fica aí A indicação pra quem curte Acho que se Você não ficou convencido Com o que a gente já falou aqui e se você não parou Deu pausa E foi ouvir a banda Faça isso agora Beleza, então prosseguindo aqui e ainda na vibe Doom, em Mossoró nós temos a banda Black Witch, uma banda de Standard Doom formada em 2015, que até o momento tem um álbum e três EPs lançados e na formação nós temos a Lorena Rocha no vocal, Rafon Costa na guitarra, Jorge Luiz no baixo e Fred Nunes na bateria. E aí galera, o que vocês acharam de Black Witch? O álbum né, que na verdade a gente passar pra vocês, o álbum que a gente vai usar como referência é o Soweto Coegula, de 2016.
1: Cara, de novo, Stoner Doom não tem erro comigo É incrível, cara, eu vou pra, parar pra ouvir um pouquinho de Stoner Doom assim É muito difícil alguma coisa não gostar, sabe? E eu confesso que na primeira música desse álbum eu fiquei tipo hum, não sei se eu gostei tanto da, do vocal assim Achei meio desconexo e tal Mas chegou na segunda música e já gostei pra caralho Então é isso, Então eu, eu acho que junto ao meu, meu top 3 do, da pauta aí foi isso aí Ninguém perguntou, mas eu tô falando é, Acho que foi o catá Catáfero, foi Black Witch, foi o... A Falange, assim, as três, três bandas que me conquistaram legal nesse, uh, nesse, nessa pauta E, cara, é uma delícia quando, quando eu vejo um riff bom de Stoner e o cara fica Forçando aquele riff por três minutos seguidos, eu adoro, eu acho sensacional. Porque tem gente que pode achar repetitivo, chato e tal, mas eu acho uma delícia. E é isso, cara, eu gostei muito do, do álbum inteiro, passa tranquilinho pra mim, passou assim rapidinho e 52 minutos não é um álbum pequeno, mas eu não ligo, eu acho maravilhoso. É, tem ó, ótimos riffs, tem uma pegada Stoner Doom que me conquista fácil, então assim. Se você gosta do gênero, esse aqui é mais um álbum que vai te
4: conquistar fácil. Cara, que banda. Mas que banda foda. É, faço das minhas palavras a, a do Lucas. Realmente, o Stoner do não tem erro comigo. Eu não lembro de encontrar uma banda de Stoner do que eu tenha detestado. Então assim, eu fui ouvir a banda. E primeiramente, eu gostei da capa. Eu falei assim, pô, bora lá, vamos escutar. Caramba, os, os vocais então, incríveis da Lorena Rocha. Ela canta bem demais. Os riffs de guitarra, caraca, nessa pegada desse... do som do Stoner, né? Que ele é um pouco mais... O Doom, ele é arrastado, ele é meio... Ele te puxa para baixo, né? É um, é um, é um som que te, te aterriça. E ele é mais de pé no chão, mas ao mesmo tempo que ele é mais dinâmico, né? Não sei se eu consegui entender a minha ideia. Enfim, essa banda consegue fazer isso. E cara, incrível, muito bom. Que achado, que achado. uma das top bandas também minhas aí do da pauta. Gostei de ter conhecido. Ah, e também é, eu gostei do baixo da, dessa banda. O baixo tá incrível.
0: Acho que essa foi mais uma banda que eu ouvi e não tava na vibe certa. <risos> Porque do mesmo jeito eu consegui captar as coisas mais técnicas. O El falou do vocal e tal. Mas aí eu já tava, tava matando a minha vibe, e eu falei, não, peraí. Porque eu ouvi em outro momento. Então, like Witch, eu vou ver vocês quando eu tiver menos ok. Bom,
3: esse ano eu já tinha curtido muito né, a banda We Devil, né? Que lançou um álbum que é mais ou menos essa da vibe. E eu não sou tão fãzão assim de Stoner, né? Mas eu tô começando a descobrir melhor o gênero e curtindo mais as coisas em saída recentemente. E eu acho que por isso, né, por já ter esse. Eu já ter curtido do, do, Weed, do Weed Devil Que era mais ou menos essa vibe Quando eu fui ouvir foi fácil pra mim Então é uma banda que eu acho que até ele tem mais inspiração ainda De Black Sabbath que, é do, que é o id Devil Que eu achava que não fosse possível né Puxar mais ainda E eu curti pra caramba Acho que o andamento das músicas legais Acho que o vocal combina pra caramba Eu até fiquei pensando se o papel o id Devil Já não, não, não se inspiraram nele de alguma forma Porque até o vocal é bem na mesma linha Então eu até fiquei pensando que na hora que a gente foi falar, né, do Edevil lá no episódio de lançamento, eu fiquei falando, ah, nunca vi uma banda nessa vibe e tal, então tipo, não só já tinha bandas, como no Brasil já tinha bandas nessa vibe, com esse tipo de produção, esse tipo de vocal, combinando tudo no Doom, e eu curti pra caramba. Eu gostei muito dessa capa, eu tô tentando lembrar qual é o nome do estilo, acho que é estilogravura, parece, eu acho que foi feita estilogravura, e acho que fica bonito pra caramba, assim, acho que funcionou legal, pra... ah, muito bonita a capa. E como todo, é muito bem feito, os ifs de guitarra, baixo, bateria, tudo combina bem, mas acho que o vocal, acho que me pega mais, que é essa coisa que parece meio desconectada, mas tá ali, funciona legal, tem uma coisa meio Ozzy ali no meio também né, de ser uma coisa meio dissonante, mas que combina, que faz sentido ali, que não, não tá prezando por ser um vocal bonito, mas um vocal que impacta e tal, e eu, eu curti pra caralho isso.
2: Eu sou suspeito, né, pra falar das bandas aqui, que é todo mundo <risos> tudo amigo, né <risos> todo mundo, todo mundo da lista aqui, eu sou suspeito demais pra falar o Rafão é brother meu, trabalha também com gravação é, gravou, ele é de Mossoró, né Moro aqui um tempo e Natal também. Inclusive esse baixo aqui, que o El falou, eu acho que, que o Rafa, se não me engano, ele tocava baixo, em algumas bandas aqui. Então é um cara que quando vai mixar o trabalho, ele, ele sabe dar atenção pra baixo, sabe? E ele, ele sabe fazer a onda correta ali. É, o último show que com o irmão inclusive, era ele tava lá no som. Né? Tudo de casa, né? A Lorena é a esposa dele, né? A vocalista. A gente tem um, tem um filhinho lá, o estúdio e tal. Só super demais pra falar, né? Por... É aquela história, né, quando é, quando é galera próxima, assim, que a gente vê o, o dia a dia, né, o, a forma do cara compor, a, a forma da galera ensaiar e, e as ideias, nem né? acontecendo, assim, no, por trás, a gente, a gente curte, né. Então, assim, é, pra mim, mil maravilhas, né, tipo, citaria, por exemplo, a tá banda, não sei se tá na lista, deixa eu dar uma olhada aqui, tá na mas nessa linha né de do né, tem o Son of a Witch aqui de Natal também que é um pouco um pouco diferente né porque o Black Witch eu acho que é mais tem um, uma coisa mais viajada assim mais mais solta né também o vocal do Lorenda também essa, essa questão que Sander falou negócio né? meio ósia, assim né o meio o protagonismo tá no, no, na interpretação né isso é legal já o, a outra banda aqui, o Sonopawitsch, que assim, é uma banda muito boa, inclusive, os caras tem selo lançando coisa aí na Europa, e então. tal é, Os caras são mais viajados em, em, em timbres, em efeitos e tal. E Nelson, que é o vocalista, ele tem uma precisão, assim mais, mais rock and roll, sabe? Mas é isso, bicho. Estônia, assim, eu também não sou fã de Estônia não, mas, mas é difícil, né? Parece uma banda de Estônia é ruim, bicho. É um som que, que é certo, é um som que é certo.
3: Beleza, prosseguindo aqui, também de Mossoró, nós temos a banda Ravelance, com uma banda de death metal, com pegadas de deathcore, e formada em 2016, que até o momento tem um álbum e três EPs lançados, e na formação nós temos o Kalil Lamarck, vocal e baixo, Vinícius Martins, guitarra, e Vicente Andrade na bateria. Esse eu quero que o Wow fale primeiro, porque ele também é hater de deathcore, né? Então bora ver o que, que ele achou da banda.
4: Ai ai, Sandy. Eu vou te surpreender, eu gostei da banda, eu gostei do som, é muito bom. Sério, até comentei lá na pauta e falei assim, Vem né podcast me fazendo gostar de Def É pela primeira vez. Quem me conhece sabe que eu não gosto de Def eu não gosto de Metal Core, eu gosto de... Sei lá, mas quando eu tava ouvindo um som da banda eu, eu gostei, acho que me cativou. Hum, eu não, não vi nada ali que me incomodou na sonoridade, muito pelo contrário. Fiquei com vontade de querer ouvir mais. É uma banda bem interessante eu Gostei da capa do álbum, inclusive é, é, Ela é bem macabra, bem sinistrona Enfim, eu curti, curti bastante
2: é, Deixa eu meter logo, porque <risos> é, tudo, é tudo de casa, né bicho Aí vai é mais fácil fazer os comentários aí também também não é o estilo, né? Calil, gente fina. Calil, inclusive, o do Sol, como eu falei mais cedo, né? A gente tinha um baque, né? O do Sol, que virou festival e tudo mais. E tinha uma sede do Sol em Mossoró, que era Calil. E organizava lá, a casa era Calil. Era uma casa muito boa. É, era pequena, tipo um pub, mas tem um primeiro andar com é, dois quartos, se eu não me engano, para receber bandas. Então, assim, eu viajava lá e dormia por lá mesmo bem organizada, a casa com é uma acústica muito boa. É, Calil tinha outra banda. Eu acho que era a mesma galera, Monster Coyote. Era praticamente a mesma galera. E não sei o que foi acontecer. O Monster Coyote tava viajando, os caras tava nessa loucura mesmo, pegar carro e viajar o Brasil todo. E aí meio que sumiu e os caras apareceram agora com o Hamlet, né? Nem cheguei a perguntar o que foi que houve, não. É, Vicentão, que é médico lá, médico da galera todinha lá em Mossoró, matéria, gente fina. E... Uma coisa muito boa, bicho, que eu, que eu achei do disco, é que quem fez a produção, quem gravou, foi Cássio Zamboto, que é outro brother nosso aqui também, é, Nossa. mas Cássio tá em Natal, não tá em Mossoró não. Cássio é um monstro, pô. Pode ver, se você for comparar a qualidade tudo, qualquer disco aí das bandas aqui de Natal, pode ver que a qualidade desse disco aí do Rappings do, do é, é absurda, pô. É absurda, tá... E assim, não só a qualidade do, do áudio, né, mas a execução. Caso é um cara que fica lá, bicho, ó, toque aqui a base e tá, tal, isso aqui tá meio sujinho essa nova, toque de novo, toque assim, mude a técnica, faça isso. Caso é bateria, é baterista, então, na hora de gravar a bateria, ele tem uns pratos dele lá de não sei quantos mil reais, então as baterias chegam lá e não, você vai usar os pratos, porque isso aqui, na hora de, de, de fazer a mixagem, eu sei que vai soar muito melhor e tal, tá. ele é um cara que, que sabe muito. E dá os, uns ótimos pitacos, assim, sabe? então é um disco, bicho, e tecnicamente falando, né, de execução, é muito bom, a mixagem é muito boa, e outra coisa, assim, o pessoal mais próximo, né, o, os meninos, eles estão com o estúdio, né, o, o Reveness, eles, acho que é Calil, eles têm uma granja lá, na, na região rural, lá da cidade, e o município é muito grande, Mossoró, muito, muito grande. É a segunda maior cidade aqui do Rio Grande do Norte, mas é, a área da cidade é gigantesca, tem muita área rural lá. Aí é tipo uma granja lá, uma fazenda, que os caras construíram o estúdio e pega o material, né, de casa um caso, leve e grava por lá. Né? Então os caras também passam muito tempo em estúdio, ensaiando, tocando. E, assim, uma coisa que eu percebo é, deles ali, que apesar de ser assim, essa questão meio core, meio, meio, né, meio assim, é... Eu acho que elas são mais do, do metal mesmo, do que, porque assim, tem, tem uma questão ali que não é, só, não é só a sonoridade, né, é meio que as referências que você escuta, né, essa questão de, a gente consegue discernir, né, Eu não sei como é muito, assim, cidades estados maiores, né, mas aqui no Nordeste que a gente se conhece há mais de 30 anos, então a gente sabe o pessoal do core, o pessoal do new metal, o pessoal, a gente consegue perceber, né. Mas os caras do Heaven, dá para ver que é tipo assim, uma banda que eu acho que queria tocar death metal, mas ia complicar, os caras ter que fazer negócio mais, sabe, bicho. A gente só quer subir no palco e tocar, pra, aí sai um negócio mais. é mais é, ver, é um som mais reto, né, o, o Heaven. Não, não tem umas coisas muito swingadas e do, dos sludge da vida, assim, dos, dos deathcore e tal, né. Então está que tá muito mais próximo do metal mesmo do que do metal, assim, do, do death metal, né, do, do som porradaria tradicional, né? do que essas, essas subvariações né, mais modernas e tal.
3: Sim, sim. Inclusive, eu acho que o principal. Até porque. Até acho que quando botam. Botam mais def barra que def core. Porque eu acho que eles utilizam mais a questão de ter alguns breakdowns, né? utilizar alguns breakdowns de vez em quando e uma afinação mais, mais alta. Que acaba tendo essa parada mais moderna. Mas eu acho que a sonoridade em si da banda. Eu acho que tá quase um def do em alguns momentos. Ele é um def mais, normalmente. Mas em algum momento ele vai com def do 1. Um, depois pega uns breakdowns. Então eu acho que eles conseguem fazer uma parada muito interessante e sem. É, não faz sentido, né? Não é uma coisa totalmente aleatória Tem uma, uma identidade sonora bem, bem marcante ali eu curti pra caramba o trabalho deles Eu acho que eu concordo com a parte da produção Tudo é muito bem feito Eu curti pra caralho Principalmente a música que tem o clipe Que é a The Reclaim Que ela é quase dois minutos só de riff de Death doom e Depois entra a música mais pesada E cara, bom pra caralho O álbum como todo eu curti muito E outra banda que eu não conhecia E eu ainda sinto falta de ter bandas de deathcore mais... Death Quasão aqui no Brasil Não foi dessa vez que tinha que eu achei Mas eu curti pra caralho O tipo de sonoridade que eles conseguem Fazer essa mescla De ser um Death Metal Que traz elementos modernos Mas pega um pouquinho do Doom ali também Pra fazer uma sonoridade um pouco mais Bem trabalhada Que não é só velocidade Tem uma coisa mais calma ah. ali Que traz uma atmosfera Por né? isso
4: que eu gostei Não é Puro
2: eu... <risos> E até uma coisa que eu esqueci de comentar né, Que Mossoró Ela é uma cidade bem quente, cara Seca É uma região de desertificação, né? Ela tá quase na divisa ali com o Ceará, né? O Ceará, o, o litoral norte, né? Tá o Atlântico, tem os ventos alí, né? Que tem muita região de salina, né? Que, que vai secando ali, né? Então tem uma área de desertificação muito grande ali, né? Assim, é, pelos estudos, tipo, daqui a alguns milhares de anos ali vai, vai virar um deserto, de fato. E, e os caras sempre falam isso, né? Tipo, a gente toca metal, né? Que é um som... Mundialmente interligado né? Mas a veia dos caras é, é aquilo mesmo É chão batido É, é, é seca é <risos> Então assim, isso, isso eu acho que Tá bem, bem, bem Enganchado ali né? no, no som dos caras né? Esse som direto E, e, e não sei, o áspero então, Tem umas sensações assim, estranhas do, Das coisas ali que Tanto do Monster Coyote quanto do, do, do James, né, essas, essas bandas lá Que o tinha lá em Mossoró, dá para perceber isso quando a gente conhece assim de perto, sabe?
1: Cara, eu gostei muito dessa semana aí, puta merda, é, foi ele também uma das mais que eu mais curti do, da pauta é, Porra, Rio Grande do Norte tá representando pra caralho, na moral é, <risos> E eu ia falar dessa música mesmo, do que, que o Gustavo que que o falou até aqui ó, Derry Clain porque as primeiras duas músicas são mais, né, mais porradaria assim e tal. Assim. Eu falei, pô, beleza, vai ser um álbum de death e tal. Curtir o vocal, curtir a produção muito boa e tal. Aí quando chega o Derrick Lane, que é uma aqui, dá uma freada, assim, eu falei, caralho, é isso aqui que eu gosto, puta que pariu. É, que tem uns riffs, mais, realmente bem mais death done e muito mais, puta, sei lá, que deixa os riffs lentes falarem por si só, assim, sabe? E, porra, me conquistou legal. A produção é muito acima da média, cara. Realmente, já tinha percebido isso, com agora com as falas do Paulo, cara, a produção é muito acima da média mesmo, assim. O trabalho é realmente muito bem feito na produção mesmo essa, desse, desse álbum. E, cara, eu gostei do álbum inteiro, assim, ele passa super rápido, acho que é 39 minutos, assim, ele passa voando. E porra, do caralho, assim, eu achei incrível a capa maravilhosa. Então, porra, mais uma banda assim pra. pra Tipo assim, um de novo, porque porra, é muito bom, muito bom mesmo, assim, né?
0: E falando de capas, já que o Lucas falou, é... quem fez a capa desse disco foi o Hugo Silva, que já fez capas pro Miastênia, que é aquela banda de folk. Que... Eu não lembro de onde exatamente eles são, do Rio de Janeiro? Eu não sei. É
2: Brasília,
0: né? Olha tô sabendo bem. Mas o Miastênia é de Brasília. Que a vocalista chama Hecate, não é? Isso. É, fizeram a capa do Legados. Isso. E Ela mesma. Isso. Da capa do Legados do Inframundo. E de um single do Nervosa. E o Downfall of Mankind também. Então, já se a gente viu traços parecidos, tá aí. Essa capa realmente é muito linda. Eu não sei. Vocês falaram tudo que eu queria falar com relação à produção. E que esse álbum é grandioso. assim. Eu Acho que tá, se fosse falar de tops, que nem diz o Lucas. Ninguém assim, perguntou, mas eu vou falar. Estaria lá no meu top 5 também, eu acho. Porque sensacional. E esse nome todo junto com o Can't Be Name. É muito deathcore e coisas core. Muito legal. <risos>
3: Beleza, então pra fechar as principais bandas que a gente vai falar do Rio Grande do Norte, nós temos o Insicur, banda de black metal, formada em 2018, em Natal, até o momento com o um álbum lançado e na formação tem João Guilherme no vocal, é, o Adriano Sabino na guitarra, o Breno Xavier na guitarra, a Eloísa Saldanha no baixo e o Anísio Souza na bateria. E aí galera, a, o álbum que a gente vai usar de referência é o o único deles, né? Que é o da Nature Memory De 2020 E aí, o que vocês acharam?
4: Cara, eu gostei demais dessa vibe indígena, né? Da, das letras, das, 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 das músicas né, Dos contos em cada, em cada faixa Eu achei bem interessante né Inclusive tem umas músicas com o nome Quaruf, né? Wakanti né? Enfim, eu achei isso muito foda Lembrei de uma outra banda nacional que eu gosto, mas só que no momento eu perdi o nome. <risos> Fala da cultura indígena brasileira, né?
0: É do mesmo tipo de som ou não?
4: Não,
2: é. Não. é bem Ela, pro. Eu acho que é a banda de Zandio, não?
0: É a Arandu Araquá?
2: É,
4: Arandu Araquá. Isso sabia. mesmo. Sabia. Arandu Araquá. Lembrou bastante. Assim, a sonoridade não tem nada a ver, porque o Arandu Araquá ele pega mais a, um folk metal, free, né? E assim, eu gostei do som Eu gostei da temática Eu acho que a gente tem que O Brasil, cara, é rico em culturas né? Não existe só uma cultura brasileira Existem várias Porque o ser brasileiro ele é, ele é muito complexo Traz tanta influência da cultura indígena né? Da cultura latino-americana é da cultura africana e da cultura europeia e dos imigrantes europeus, asiáticos que vieram para esse país. Então, é multicultural, é muita coisa para se falar. Então, assim, e quando se fala de uma cultura que, historicamente, esta está sendo exterminada, você sabe muito bem o que está acontecendo por aí, tem denúncias por aí. Então, quando vê uma banda revivando assim essa esses elementos culturais Trazendo para a música, trazendo para, para, para o metal, né, para o metal extremo, eu acho isso, cara, isso é muito foda. Sabe? É um trabalho, é um, é um serviço muito importante para a nossa cultura. Então, assim, eu gostei demais do som da banda. Infelizmente, só tem só essa produção. Né? Então, assim, enfim, galera do exemplo, não tem assim, mais, mais, mais álbuns, né?
3: Que na ah, real, lá. acho que são ah, é um EP, lá. né? É nem álbum ainda. Porque a banda é bem recente. Sim.
0: Isso que eu ia comentar Que é um EPzinho De seis Ah, só
3: pensei que a banda
0: Era muito antiga, gente
3: Desculpa
4: Isso aí é, tem dois, dois anos, eu acho, né? Quatro, quatro 2018.
3: 2018 O EP é de dois anos atrás É assim, é, é um EP de 30 minutos Que dá pra dizer que é o álbum também, né? Passou de
0: 30 minutos, é álbum? É, <risos> é passou de 30
3: minutos, é algo. <risos>
0: Vamos lá, eu conheci Zinco quando eu tava procurando Ah, eu não lembro, eu acho que... Se, não sei se foi pra, pra minha play de Death Metal Nordestino ou se foi pra uma que eu pensei em montar ainda, que é tipo metal com temática indígena, que eu ia meter o Aran do Araquá e outras coisas que eu encontrasse. Essa playlist futura aí não venia. Outras atropelaram, eu mandei metal com samba primeiro, que eu achei mais legal. Mas, enfim, essa temática é muito importante. Eu acho que quando eu ouvi, eu falei, nossa, não tem... Mesmo, mesmo semelhante ao Arandu em algumas coisas, os nomes e tal, não tem nada que seja desse jeito. É muito única, eu acho. Então, falei, nossa, gente, eu queria muito que eles tivessem lançado já mais coisas. Tanto que quando, quando eu vi na pauta, eu pensei, ah, eles lançaram mais coisas e tal, e não é desmet. Aí eu fiquei meio tipo, ah, tá bom, mas aí, galera do zinco, mandem coisas. <risos> Façam coisas, na verdade. Porque, olha, a gente tá aqui esperando.
3: Cara, eu, curti pra caramba a banda, eu. Eu tava tentando lembrar. É, a sensação que eu tive ouvindo eles foi uma sensação de ouvir uma banda. É uma banda americana de black metal que a gente até chegou a falar sobre ele recentemente. Que tem um. que eles colocam os banjos nas músicas. É. A... Cara, eu lembro que isso é de Black Atmosférico. Eu não lembro agora o nome. Que senhora, Mas enfim, é a gente é, 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 até tem react no canal, se eu não me engano deles. Mas enfim panóptico, é. Eu, eu, eu senti uma vibe meio panóptico nessa coisa atmosférica é, de, que pega muita coisa de natureza. Só que Outro estilo, pega uma coisa mais local, né, né? Estilo americano, que é quase quatro, né? Que eles usam. Aqui é uma coisa mais, mais regional. Mas eu curti pra caramba. Eu gostei dos vocais em português, bem atmosférico, bem denso. Eu gostei dessa vibe, né? Bem atmosférica que acabou é banda atrás. É aqueles discos de experiência, né? Tu para, tu vai ouvir, tu foca aquilo, tu tem uma experiência normal. É, pra tu ficar só ouvindo ele, não, não pensar muita coisa, só entrar na vibe. E fazendo isso, fica bom pra caralho. Acho que foi um dos destaques do da lista pra mim também hoje, dos coisas que eu conheci. Acho que ao lado da, da própria da, da banda Hecate, né? Foi a, de, as duas bandas de Black Metal que eu curti mais, da, de, dentro do de, de que a gente falou. E a proposta é foda, o vocal é foda, a, tudo é muito bem executado, eu gostei muito da, da atmosfera e ambientação que a banda traz, e é isso. Puta álbum. EP, né? No caso, espero que a banda... Acho que o Paulo pode dar esse spoiler, né? Se, se ele conhecer a banda e saber se tem produções novas vindo por aí. Mas do que eles já fizeram, é fantástico.
1: É, e eu, eu só pra... Tô ser bem rapidinho também, assim, eu gostei pra caralho da, do, do álbum também, da banda. É, eu gosto muito desse wall of sound que faz, né, do riff contínuo, sem parar, assim, e o vocal gritadão, black metal, eu acho maneiro pra caralho. Essa coisa bem ambiental, assim, que ela te arrasta, te, é, é, eu acho maneiro pra caralho, eu gosto muito de, disso, eu acho... E tem uma coisa meio ambiental, meio de... Sei lá, você está fazendo alguma coisa, deixa essa música de fundo que ela vai, vai te ajudar a levar o que, o, o que você estiver fazendo, sabe? Eu acho muito pra caralho. Então, assim, sei lá, tô aqui preparando minha aula, meus alunos, eu boto essa, 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 essa música de fundo, assim, eu acho uma delícia. Então, é, é isso, gostei muito de tudo. Eu espero que eles achem algo, é, algo novo logo, porque gostei pra caralho mesmo, assim. É, achei sensacional.
4: Eu concordo com o Sander, realmente é uma banda que lembra 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 um pouco de Panóptica. Eu estava com falta de bandas de black metal que suassem como Panopticon, mas falando da nossa cultura, sabe? A gente tá carente disso, a gente vê muita cultura ali, né? Uma é, nórdica, sabe? Que é extremamente enaltecida, mas a gente não tem da nossa cultura tanto, né? Então isso foi bastante interessante, eu tenho uma banda usando isso na né? nossa sonoridade, né, cara?
2: Bom... Sobre a banda, eu não sei como é que tá, bicho. eu sou avoado demais. O Batera, Anísio, é, ele tá se formando no curso de gravação. Né? A gente tem um curso aqui na Universidade Federal, na Escola de Música, que é um curso de gravação musical. Né? Eu fiz esse curso é, 15 anos atrás e tal, né? fui bolsista tá lá e tal. E eu trabalho lá no chute agora, né? sou concursado lá. E a Anísio tá fazendo esse curso. É, eu não, não sei se eu estou viajando, assim, conto pra ele praticamente todo dia, né, ele vai assistir aula lá e tal. E eu, eu acho que ele falou que ia, ia lançar um, um single novo aí, eu não tô lembrando, mas... <risos> eu tô achando que é isso mesmo, eu eu não tô viajando não, mas eu acho que eles vão lançar alguma coisa aí. É, essa questão das temáticas, eu acho, da indígena, eu acho que veio mais pro João, que é um vocalista, e ele é professor de história, eu tenho, eu tenho outras bandas, esqueci as bandas que ele tinha aqui. Mas, apesar do mestrado dele, não foi só black metal o mestrado dele, mas sobre black metal como cultura em geral, né? Mas eu acho que que veio dessa questão, sabe? De, de, de trazer né, essa questão histórica mesmo, né? cultural nossa e tal. Eu acho que, que o João Vocal, ele ele trouxe aí. A o cara, eu não sei exatamente como é que fica, porque eu lembro que o João tinha uma banda, Anísio, ele... Ele era assim da galera do metal, mas nunca foi assim da galera do black metal, sabe? Ele, eu acho que ele tocava em outras bandas, assim, em bandas de, de rock, talvez, não sei, era outra pegada. Adriano Sabino, que é o guitarrista, ele já tocou em várias bandas de tudo, de tudo. E o Bicho Grava também, ele faz as produções aqui, legal. Justamente nessa linha mais suja, né? Black metal e tal, de, de grindcore e tal. Breno, que é o, o outro guitarrista, ele, acho que a banda principal dele é Deus e Bu, é outra banda. Então, assim, meio que o Zincúpula apareceu, eu fiquei achando assim: ah, deve ser tipo um projeto, né? A tá, tá. galera toda já tem as bandas ali e tal. Na sonoridade assim, essa saudade do black metal, né? Que, que, que o Lucas falou, né? Que fica aquela, aquela massa ali sonora, de aumentação, da metranca com riffs soltos, barulhento, e aquele vocal agudo <risos> cobrindo tudo ali, né? Aquela, aquele negócio denso ali, arrastando tudo sem parar. É... Eu, assim, eu nunca vi, acho que é mais a vibe de Adriano mesmo e talvez... <coughs> talvez de, de Breno, né? Porque o Deus e Boa é uma banda de grind, assim, que é mais porradaria, mais sujo mesmo. E eu fiquei olhando isso é um bom. projeto, assim, vai ser com banda, banda mesmo, não. Né? Mas aí rolou, né? Tipo, uma coisa diferente e tal. Rolou muita... É... Muita crítica boa aí e tal. E, assim, é que meio da galera, do, daqui da cidade, a gente, a gente sabe que se os caras foram pra frente, o negócio vai, vai andar bem, né? É uma banda muito boa, né? Na proposta que, que decide fazer aí. Apesar de, assim, não, não imaginava, por exemplo, a Nízia tocando bateria numa banda dessa. É, mas, enfim, é, vai, vai rolar. Se os caras estar pra frente, vai rolar. Ah, não, lembrei agora. Outro problema. Anísio, ele, ele sempre gostou de andar de skate. Ele acabou de quebrar a perna, velho. Lembrei isso agora, pô. Semana Meu passada.
0: Deus.
2: Quebrou a perna semana passada. E vai ficar tipo de bolho, sabe? Uns três meses, pô. Lembrei agora, pô. O pessoal um falou... Ótimo
0: momento pra ser baterista.
2: Diga aí, cara. E eu lembro que quando a gente tava lançando live, desse show que a gente fez lá no... Eu tava falando lá no do teatro, ele tava com o braço quebrado com a clavícula quebrada. É <risos> o cara que vive se estourando todo dia. Eu lembrei disso agora, pô. Eu lembrei disso agora, ele quebrou a perna, pô. Não sei, nem falei com ele mesmo, soube com uns amigos nossos, né? Não sei como é que vai ficar. Bom,
0: mas enfim, rua aí, né? Quando ele tiver voltado da quebradeira, você fala pra ele, paulo já que você encontra ele, que tem gente de Manaus, de Brasília, do Rio, do Rio de Janeiro e de São Paulo que tá querendo coisas assim. Não, isso não é uma cobrança, mas... <risos> é também.
3: Não é uma cobrança fita. Beleza, então para fechar o bloco do Rio Grande do Norte, nós temos aqui as nossas menções. A primeira que temos aqui é um, um split né, do Weplash Attack Volume 1, que tem bandas como Crosskill, Dead of Fate, Auschwitz e Hammeron. Esse eu queria que o Paulo explicasse um pouco, queria que botasse a indicação aqui na pauta.
5: Tá, deixa eu, deixa
2: eu explicar. Esse, esse, esse split aí, cara, foi lançado pela Weplash, que era uma loja que a gente tinha aqui na década de 80, 90, é, ela deu uma parada porque o dono Lusiano na época teve uma leucemia, morreu e tal, mas a loja era muito movimentada, tipo o inteiro, Brasil inteiro, o Lusiano tava lançando banda do Brasil inteiro, do, do Norte, do Sudeste, era uma coisa surreal assim, tipo não, se fosse falar Nordeste, falava em Natal, porque era, era o point, né. É, o pessoal da Rock Brigade né, que era, era loja ainda era um negócio bem pequeno, o pessoal vinha para cá fazia trocas de, de, de material com eles sabe? aí depois a Rock Brigade virou um selo também que acabou pegando a Cross que é uma dessas, dessas bandas aí do Split, levou para São Paulo para gravar lá, né que foi o primeiro vinil que a gente teve aqui, acho que tá até na lista aí, não sei, não, acho que não é, então assim, é um marco... É um, é um vinil extremamente difícil de achar, uma raridade, em termos de qualidade, assim, mal gravado, foi gravado na época aqui na casa de, de Edu Red, que era do, do Sodoma, uma banda antigona aqui também, foi a primeira banda de metal aqui, em 85, eu acho, então assim, foi um negócio que movimentou pra caramba, né, Você tinha em São Paulo tinha, né, a, a mano daquelas contas, não, Metal SP, né? Que tinha pozos e tal, ali, de 84, 80... Sim, sim. Por aí, né? Saíram duas, pronto. Aí a galera fez uma aqui com as bandas, né? Na raça, né? Tipo, na loucura mesmo aqui. Naquela época não tinha nada nem ninguém. Então, foi um marco importante, assim, de cenário realmente nacional, sabe? Porque o Luciano, ele tinha muito contato. Agora, muito, muito contato mesmo. Bandas e trazia banda de... de Brasil todo para cá fazer show aqui, era um negócio bem movimentado. O moto do bicho aí pairou aquela, aquela nuvem negra de tristeza aqui na cena, foi bem, foi bem barra pesada. Quer que eu vá seguindo aqui? Eu posso seguir, eu estou aqui com ela com as aqui. Então, Se você quiser, usar. eu vou.
3: Então já, já é de casa, então pode seguir.
2: <risos> é o que está seguindo aqui é o A Lotus né? foi a primeira banda do Black Metal que teve aqui, é, acho 94. Eu fiz o último disco deles, eu fiz a mixagem, a masterização e pro, a, a coprodução, né? Eu fiz a orquestração de tudo, gravamos umas vozes limpas lá, também adicionais, gravei umas guitarras solo, gravei muita coisa. É, o último disco é, é bem interessante, o Lúcio é para Bem na, nessa live também de, de hot Crash, de Varatron, bem, Black Metal mais mais ritmado. O Last Meio, se eu não me engano, é essa banda é Mossoró, né? Acho que até a menina cantando. Cara, eu tô nem lembrando, mas acho que é. Deixa eu ver aqui.
3: Sim, sim, é uma menina cantando. Eu acho que ainda não lançaram nenhum álbum ainda. Só tem uns singles. Mais ele... um. Que eu já ouvi falar muito bem deles.
2: É, exatamente. Eu, eu cheguei a, a, a ver algumas coisas. Na né, época que eles soltaram um single. Não foi pelo 2016. AP. Eu, 2021, cara. Não sabia, não. Mas eu, eu também lembro que a qualidade da gravação, tipo, você... E assim, a interpretação também. Eu acho que a mina cantando, né? Na banda.
3: Isso, isso. Tá. É, a, é a, deixa eu ver aqui. É a Grazi, Grazi Mesquita.
2: Mesquita. Isso. Mas pronto, eu lembro dessa da, da, questão da dicção, assim. Um, Pô, bicho, tipo, isso é daqui do Estado, sabe? <risos> nem, nem sabia que existia, não. Mas eu lembro, eu lembro de ter sacado essa banda. Muito bem, bem produzida bem. A galera sabe, sabe fazer. O PDCOF aí é. É de casa, né? Que é de Claudio Slayer, um cara extremamente malhado, <risos> malhado no bom sentido, todo mundo conhece, né? No Brasil inteiro, fora, inclusive. Teve, sei lá, um show na República Tcheca, lá, Crisium tocando, Max lá tocando, ei, galera galera do Brasil, eu, Claudio Slayer, lá de Natal, disse, lá na República Tcheca, os escapa do Crisium conhecer o Claudio. Claudio é, um, é um figuraço aqui, um dos caras mais velhos da cena. Esse projeto, que é o Open é bem o death metal tradicionalzão mesmo, é, na, bem na linha, assim, sueca, né? E foi um meio que revival que ele fez aí da, da banda que ele tinha, que era o Incene Death. Foi, acho, a primeira banda death metal aqui da cidade, do estado, obviamente. É, acho que em 1990. E a banda acabou se dissolvendo porque... Itaixa saiu, que era vocalista, e foi pra Santify, que é outra banda aí, que é bem antigona né, aqui também, que inclusive é meu objeto de pesquisa eu, tô, eu faço mestrado em música estou tô pesquisando na Santify uhum. e Claudio trabalhou também muito tempo na Weplash, então é um cara que, falar em Natal qualquer buraco aí do, do Brasil, vai saber quem é Claudio Slayer, então assim, é um cara já com cinquenta e poucos anos então ele, é na linha do Death Metal, isso aí tá... Está tá, tá, tá no, no topo. É, os timbres perfeitos, parece que você está ouvindo realmente um, uma banda da década de 90 atualizada né, para 2020. Inclusive, lançou, lançou um, um Claro lançou agora um disco novo, do Open Decor. Não saquei ainda, não. Do não. World's Academy, que eu acho Vou até pegar com ele depois. O Exposal Hate está aqui na, na, na sequência, é banda de Claro também. Ele, depois que acabou com esse MDF, ele trabalhou lá na iPlash e passou um tempo sem tocar. Aí, quando ele decidiu voltar a tocar, ele montar essa banda aí, 99, é que é mais grind, assim, é uma porradaria. A gente tocou com eles agora, vocês viram a gente tocou. Foi o Catafeiro, o Expose, o Andrade de São Paulo e o Night Break, banda aqui também, tá voltando. Então, assim, porradaria também nessa linha Death Grind, é... o Expose é bem conhecido aí também. né? O claro, também é muito conhecido, né, na cena aí nacional, né, então. Para quem curte o estilo mesmo, se não conhecer, tem que conhecer. <risos> é, A Sanktify foi o que eu falei agora também, né, que é, tô pesquisando aí, os caras são brothers meus também, de muito tempo. É, foi uma banda formada também ali, 90, 91, bem antigona, os caras tão ativos, acho que tiveram um hiato assim de pouco tempo, dois anos, mas sempre lançando split alguma coisa ali com outra banda, tem, acho que tá com quatro discos agora bem na linha the Angel mesmo Death Metal usando a tora isso na Far Witch né eu nem sabia que tava aqui também não eu tinha comentado né na o Black Witch né que é uma banda de, de Stone assim né bem viajado bem bem interessante Alex é guitarrista bota muita coisa lá aqui, de timbres assim efeitos que dá uma uma viajada massa no som e Nelson vocalista velho o vocal do cara é muito foda, muito foda. Puxa, aquele vocal gritado assim, com muito drive e outra coisa que eu somente descobri assim, anos depois, né? Que Nelson já teve AVC, pô. E o cara canta de um jeito, meu irmão, vocês vai ter outra AVC aí, velho. Segura essa, essa, essa onda aí. Bicho, é, é foda. O vocal muito foda. O vocal Nelson é muito foda. Muito foda mesmo.
3: Beleza. Depois dessa aula de história sobre o metal <risos> em Potiguar, nós encerramos esse bloco e vamos para o último estado de hoje. Então, Paraíba, nós vamos começar com a banda Soturnos, uma banda formada nos ano 2000, em João Pessoa, que até o momento tem dois álbuns lançados e uma live, uma banda de Doom, Gothic, segunda metalo e a formação nós temos o Rodrigo Barbosa no vocal, Guilherme Augusto no baixo, Andei Targino na guitarra, Eduardo Borseiro, Borseiro, né, que parece ter Bolseiro falado por... Por pessoas com sotaque paulista E o Eduardo Vieira na bateria A banda, o, o álbum né, que a gente Usou como referência é o Of Everything That Hurts, 2013 Posso começar? Na verdade, é esse que eu quero começar Porque foi a minha banda que eu não conhecia A favorita da pauta, cara Eu amei Saturnus eu, já ti, eu acho que eu já tinha ouvido falar da banda Porque o nome é muito familiar, mas eu não sei se também Porque não é um nome tão incomum assim, né eu Acho que tem uma outra banda que eu gosto muito que é a Saturnus Então, tipo, pode ter sido essa a minha confusão Mas eu curti pra caralho Porque eu acho que eu senti muita coisa De muita coisa que eu gosto tipo Na verdade eu até discordo Um pouco dessa característica do, De Doom Gothic né, Que tá no Metal Acho que pra mim Tá mais um Death Doom Death Doomzão bem Classiqueira E me lembrou de coisas Tanto clássicas Tipo um Paradise Lost Ali de algumas coisas Mas também me lembrou Muita coisa do November's Doom Principalmente quando Entra o vocal limpo Mais grave e tal E cara eu achei Tudo perfeito ah, Os times de guitarra A bateria O vocal O estilo de composição O estilo de riff Cara eu, eu realmente Não sei nem por onde começar De tanto que eu curti Pra caralho esse álbum e eu fui procurar o outro também, curti bastante eu Fui procurar coisa ao vivo deles e também é tudo muito bom Naquilo que o, a Katia e o Lucas estavam falando Ah, que é a banda que acabou me impedindo De ouvir, ouvir as outras com mais calma O Saturno festa acho que eu fiquei uma semana inteira só ouvindo eles E, inclusive, eles lançaram Um DVD é, Uns anos atrás, que é o de Aniversário de 15 anos, que tá muito bem gravado também então, Tu consegue ver as músicas ao vivo muito bem Executadas e, cara, é, é Incrível. Eu não sei se a banda... É, a banda, depois desse DVD, não tem mais lançamento, então não sei por onde anda, né? Se a banda existe e tal. Mas eu curti pra caralho, eu espero que a da, da esteja na estrada, porque puta que pariu, que som fantástico, assim. Sendo meio é, exagerado, talvez, ou talvez não, eu acho que a banda virou uma das minhas bandas de F-Doom favoritas, assim, no geral. Eu acho que, pra mim tá pau a pau com essas outras bandas que eu citei, assim, cara, é realmente fantástico o som deles.
1: Caralho, isso aí, bota Uh, e eu gostei pra caralho também, acho que essa é a banda que fecha meu top 5 assim, do, da pauta, tá ligado? Acho que é. pra fechar o top 5 seria essa banda, assim, porque, pô, de novo, né, Doom não tem como errar Eu também não entendi muito bem esse fato de que eu acho que é mais o death do mesmo, o assim, death do zão E o vocal, vai, caralho, quando ele vai, puxa aquele, aquele gravizão, assim, do, do fundo da, da alma, é né? muito bom, né Uh, mas é isso, eu gostei pra caralho do álbum, achei sensacional, eu não, não tive tempo de ouvir mais de uma vez, então eu ouvi uma vez, eu gostei pra caralho Acho que a música que eu mais gostei foi The Doors of per Perception Mas eu gostei do álbum inteiro, assim, foi, foi muito bom, foi, foi, foi muito tranquilo de ouvir, 45 minutinhos também, assim, é super rápido, super tranquilo Porra, muito bom, gostei pra caralho, e, e muito bem produzido também, achei muito bem produzido mesmo é, eu também acho que já tinha ouvido falar em algum lugar, mas realmente acho que turnos é, é uma palavra meio comum do, do,
4: meio, no, meio de metal, assim, sei lá, não sei Mas enfim, gostei pra caralho Cara, eu gostei muito do som na banda É, eu concordo com o que o Sander disse, é uma sonoridade que bate, assim, de frente com o que a gente lá fora de bandas clássicas, como Novembers Doom, né então, assim, é um... eu, não, eu não encontrei o gothic metal que o metal me prometeu. Pra mim, o Death Doom ali o mais puro suco de Death Doom mesmo, né? Essa sonoridade aí. É... Cara, eu gosto muito de Death Doom. Ouvintes do VNS sabe quem também acompanha, a me minha, a minha acompanha também nas redes sociais, sabe que eu gosto muito de Death Doom. É um dos gêneros favoritos, né? Então, assim, quando eu escuto assim, é muito fácil me pegar, né? Eu sou suspeito para falar de Def Doom. Então, assim, eu, eu achei legal uma banda, assim, desse forte, de uma qualidade musical tão boa, sabe? Ter aqui no Brasil. Então, assim, que achado, hein? É, eu não sei quem foi que colocou na pauta, mas que bom que estava na pauta. Foi um grande achado.
0: Essa foi a última banda que estava na pauta antes do Sander arrumar, assim. Então, essa... Eu também não ouvi, não foi nem que não achar, porque eu simplesmente não cheguei lá. <risos> então, mas vou procurar vou ouvir, seu turno. Realmente é uma palavra muito desse nicho aí, Def né? Não é, é
5: uma banda
2: também de prodas, né? De amigos meus aí, de muitos anos, muitos de décadas, falar a verdade. Né? É, Fernando Barba, né? Apelido. De Fernando... Meu Deus é o Rodrigo. Apelido de Rodrigo, né? Rodrigo Barbosa é Barba, né? Bistão é uma barbona também. Tem um vocal poderoso. Eu acho que, na verdade, eu conheci o Soturnos em 99. Era outra galera, banda. Tem um cara que ele tá agora na. Ele tá na Europa, que era o guitarrista e vocalista. A irmã dele é Aline Basso. Ela cantava, ela fazia vocal feminino na banda. Era bem diferente. E assim, obviamente, a gente era adolescente naquela época, né? 99, 98. 2000, é, Minha, mas a banda mudou muito, mudou muito, obviamente eu prefiro a formação da agora. é, essa questão da, da produção, inclusive, vocês comentaram aí, é, quem fez o um disco é um cara que produz muita banda lá na Paraíba, que é Vitor Tagino, ele é primo do Andrei, do guitarrista, Vitor inclusive tem um canal aí muito famoso no YouTube sobre produção de metal, sabe, equipamentos e estúdios e mixagem e tal, é um cara muito foda. Assim, no nordeste, ele o cara tá tá acima da acima da média, mesmo, bem acima da média. É, enfim, né, assim, influências é, esse comentário é óbvio, né? Tipo, os caras curtem muito para das Lost e tal. É, também concordo que Eu não sei se esse negócio da metal tá tipo gótico, porque tinha o vocal feminino de Aline e tal, e tem algumas partes mais mais lentas, né, com vocal limpo. Mas é, para mim também é Death Doom. Né? É, eu acho que é, é, é isso mesmo. Muitos anos, assim, com essa galera, mudou tanta gente que... era Rafael Basso, deixa eu só lembrar aqui dele. Tá, tá na Suécia, pô. Ele tem uma banda lá na Suécia agora. Andly Face. Tá lá, sabe? há quase 15 anos lá.
3: Ok, então, mais uma indicação. Beleza, então a próxima banda que temos aqui na pauta de Campo Grande, o... Acho que é Agnida, Agnideva, Agnideva uma banda de black metal é, Formada em 2011 Que tem um álbum até o momento Que é o álbum de referência que a gente vai usar Que é o Carizeva de 2017 E na formação nós temos só Pseudônimos, que é o Nightmare no vocal Odisseus na guitarra Christiane Side na guitarra Que se fosse alguém chamado Christiane ia ser um nome muito maneiro é Angus Ang Infernalis e Decapitator Na bateria e galera, o que vocês acharam de Agnideva?
4: É uma banda que eu já conheço Já tem um bom tempo Por conta daquele, daquela compilação Satã Smash Fascism. Ele tá presente lá com a música Bastard Protestantes Liars é, Inclusive eu super recomendo Vocês escutarem Essa compilação Que só tem banda foda Eu descobri muita banda nacional foda Nessa não, compilação de bandas antifascistas Enfim Cara, puta banda, assim, é, um, é aquele black metal classiqueira, né, cara? É brutal, é rápido, é nervoso, tem aqueles vocais mesmo rasgadão. E eu, cara, eu curto, eu curto. Eu gosto dessa também dessa, dessa vibe vagante, cristã, cutista da banda, né? Então. Cara, é uma banda que tem uma sonoridade muito. É que você vai encontrar em outras bandas, né? Mas eu gosto desse feijão com a que ele faz, sabe? É um, é um negócio muito bom. Pra mim, é o Mickey tipo que eu gosto desse tipo de som. Enfim. É, eles lançaram esse álbum, né, o Calizeva, em 2017. Já tá aí um tempinho sem lançar nada. E assim, bora, galera. Lança alguma coisa aí. Vamos logo. Aproveita o período ele de eleição. Fala mal do presidente também. <risos>
3: Cara, eu acho que eu já vou aqui porque eu não vou falar tanto Porque, Cara, assim, eu concordo muito com o ele falou E é um black metal muito bem produzido, muito bem feito Eu acho que nesse caso só me pegou um pouco Que ele é um pouco longo, é quase uma hora de álbum Então acho que lá pro meio, do meio pro final já tava meio tal, Mas eu acho que individualmente as músicas funcionam muito bem Inclusive as músicas mais longas e tal Eu acho legal, eu, eu achei a capa também do caralho E eu gosto dessa referência, né Tipo, in, in, indianas e tal eu Acho que ficou, ficou legal, a capa é muito pra pô Daria uma camisa foda O logo também deles é muito bonito um assim, logo deles é foda pra caralho E a sonoridade, eu acho tudo muito bem feito Muito bem produzido é, não, é, Eu acho que o, Eu concordo muito com ela, que é um som bem direto né Black metal bem diretão Não é tanto minha vibe, acho que é por isso que a duração Acaba me perdendo um pouco, mas no geral Acho que o álbum é todo muito bem feito Só que é, para mim, eu acho que eu tenho que tirar um momento assim pra me dedicar um pouco mais. Acho que quando eu ouvindo assim, eu, eu lembro que eu ouvi ele no trânsito e eu tava um pouco impaciente na hora e eu fiquei, ah, acho que não vou ouvir isso aqui agora, não. Então eu acabei deixando pra depois. Mas eu lembro que tecnicamente eu curti pra caralho a banda, mas faltou eu ter um momentinho pra me dedicar melhor pra eles. eu vou falar rapidinho também,
1: porque é a mesma coisa. É um black metal que eu consigo entender que é, sei lá bom tecnicamente, mas não o black metal que eu curto, assim, é um black metal mais porradeirão, assim, mais direto que eu, né, é, acho maneirinho, acho legalzinho, mas foi é a mesma coisa assim, tipo, ouvir até metade do álbum assim, é, caralho, isso aqui tá, tá é uma pegada aqui, eu não sou tão fã. Mas dito isso, só falar que o vocal é muito foda. O vocal é realmente muito foda. Mas uh, o, o estilo, esse estilo de black metal não é muito o que eu, que eu curto
0: eu tava ouvindo as músicas assim, meio que ouvindo uma, pula outra não vou poder conseguir dar tempo <risos> estritamente por isso aí eu, tipo, passando pelo álbum e vi a música Virgin Mother Chrome e eu lembrei exatamente do Ryan Kales, do, do do Dissection e, né, que é Kali, Lindy, etc, e eu fiquei, não essa aqui eu não posso pular, eu vi e aí você entende porque que eles têm essa referência, porque que tem essa capa sensacional, eu acho que me pegou um pouquinho também a duração das músicas se elas fossem mais reduzidas, eu acho que eu conseguiria absorver melhor. Porque, tipo, são o quê? Dois... Umas sete músicas em cinquenta e poucos minutos é bastante, né? Então, tipo, você fica meio assim. Mas, no, no geral, sensacional. E esse nome também. Ah, não sei. Eu achei... Incrível, essa é voz Mother Chrome, que eu certeza vou voltar e escutá-la mais vezes.
4: Ah, eu sabia que você ia mencionar Dice Action. O que, que será, né? Eu vou até ter uma missão a Dice Action.
0: Não, mas não dava pra não mencionar nesse caso, tá, Wallace? Não, claro! É por conta <risos> da
4: referência, né? A capa do single, do Kali. <risos> não! Eu, eu tava esperando você fazer essa referência. Eu ia fazer pra ele. Não, vou deixar pra que é A Katia é fã do Dice Action do DNA. <risos> Imagina. Bom, é, a primeira vez
2: que eu, que eu vi foi justamente quando eles estavam mixando o disco. Foi a mesma época que eu estava fazendo aquilo do Lorde Blasfemates. Aí o pessoal do Lord tem contato né, com eles, aí mandaram, cara, tem um pessoal aqui também lançando matéria lá da Paraíba e tal. Aí mandaram, porra, bicho, que massa. Porque assim, o Lord também tem... O é um Lorde basicamente acabou, né, banda aqui. Eles têm essa... essa essa veia né? mais orgutista e tal, esse black metal mais ritualístico, né? O Lord Glass ele é, ele é, assim, é com força, é crawler descrachado, né? Aí é, todo mundo sabe. É, e aí ele falou, né, da banda, ele mandou assim as artes que ela tava fazendo, ah, pô, legal. Eu não porque eu fui atrás não, aí teve um show aqui que eles foram vieram tocar, e eu não sei, eu tava ocupado alguma coisa, pô. A galera toda mandando os vídeos lá, caralho, é, é muito foda o show dos caras. Eles têm uns um, um assim de túnica é foderoso lá, tem uns instrumentos estranhos, tem com as flautas que o cara lá, o guitarrista entrava tocando. Tipo, as ambientações meio que tá usando teclado, eles fazem, de fato, lá, sabe? É um show, é um show foda, assim. Do que eu vi dos vídeos, eu, porra, bicho, perdi. Um showzaço. Aí vai ter um evento aqui, um festival. A banda tava escalada pra vir, mas aí deu algum bode lá, os caras já não vêm,
5: velho.
2: Porra, bicho, vou perder o show dos caras, bicho. Mas todo mundo fala muito bem, pô, ao vivo é... E o visual, ele, ele prende muito, né? A gente, pronto, essa questão, né? As músicas realmente são grandes, né? Sete minutos, oito minutos e tal. O Lorco do aí também tem uma música meio assim, sabe? Mas aí no ao vivo dá uma... Ele fica meio preso, né? Assistindo o show ali e tal. Os caras com um figurino massa lá, iluminação e... Elementos assim de cena, bem, bem interessante. Queria te dar uma sacada ao vivo.
3: Beleza, então mantendo no black metal, mas passando agora para João Pessoa, nós temos a banda Necro Hunter com eu acho que é né, o o Litanees of Black Ocult Que é uma banda de... Pelo que, depois o, o Paulo pode contar estranho, Parece que eles mudaram de gênero, né? Mas esse que a gente pegou já tá no que é o Black Metal É uma banda fundada em 2014 Que tem dois álbuns e dois EPs lançados E é formada pelo Mauro Necro Hunter, Que é o que compõe... Pelo que eu entendi, né? E pelo que eu depois pelo Metal Ele compõe tudo E os outros membros ficam entrando e saindo e Mas atualmente o que tá lá acreditado É o The Hell na guitarra E o Manique no baixo Se quiser começar esse, Paulo que eu Acho que tu consegue explicar um pouco da história e tal.
2: É, pois é, eu tava quando tava fazendo né, essa garimpada nas coisas, lembrando a gente já tocou de uma Pessoa algumas vezes também e já tocou com eles, né? Inclusive tocou já com a Cronat, acho que duas vezes, se não me engano. Enfim desse rolê aí, saquei era um death metal, assim, mais porradaria, né? Mas, mas death metal clássico e tal mas foi reouvido de novo o primeiro disco que é um, tem uma capa com um desenho assim ah, uns um negócios com sangue, um cara com machado, não lembro assim. Deu né? então, uma sacada e tal, e foi lá de fato na metalo como é que estavam as coisas, e acabei achando esse. Não estava tá, o que ele é estava fazendo, né? Recentemente. Quando eu olhei, já vi a capa totalmente diferente, com uma arte interessante, né? Legends of the Black October, tipo, os caras, Necro Hunter, né? Necro de, de Morte, Hunter's Curse, o no nome do disco, né? Eu abrindo aqui de novo, né? essas coisas meio. Bloodshed, Slaughtered, Hungry né? Hunter, Total Slaughter, I Sacrifice, Killings is My Destiny. Aí, tem uma. uma, uma
3: Bem classificada.
2: Né? É, é, acontecendo. É, Litness <risos> <risos> of the Black Occult, é, bicho. Estranho aí. <risos> e aí fui ouvir, né? Sonoridade totalmente diferente. Eu não sei de fato o que aconteceu. Assim, eu falava com o Mauro na época do. Acho que era Facebook já, não era Occult, não. E, sim falava normal né conversava as coisas de produção e tal não sei o que. mas aí perdi contato e de fato eu não sei o que aconteceu mas eu eu curti essa essa vibe nova né que é assim meio esse atmosférico né que transmita mais sujo né assim mais, mais 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 aberto né que era mais riff antigamente era mais riff de death metal né riff enfim, com melodias mais mais seca né do death metal e tal e eu confesso que assim, eu curti muito essa, essa nova fase aí dos bichos, achei bem interessante, vou até dar uma sacada melhor depois, porque eu só escutei uma vez, quando eu escutei bicho esse tá diferente, tá? mas inclusive sim, não tem muita banda ali fazendo isso, né, você vai ter o Sotunz, que é o pessoal mais antigo ali, no DOOM, o Agdeva, né, que é esse Black Metal e tal, mas não tem banda. Nessa linha, assim, na região de uma pessoa, Campina Grande e tal. Achei bem interessante,
3: cara. Bem interessante mesmo. É, essa daí foi a que entrou no meu top 3 de bandas de Black Metal que eu curti mais aqui, Eu curti pra caramba. Ah, o andamento das músicas, eu acho que... Ah, é uma coisa que eu achei legal, que tem riffs em que a guitarra permanece, mas muda o tom e a velocidade da bateria e a atmosfera da música muda totalmente. Eu acho que é muito legal quando isso acontece, quando o instrumento só muda uma coisa Pouquinho ali, só a velocidade do best do beat e tal, e parece que a música toda com, com, muda totalmente. Eu curti bastante a ambientação dos vocais, acho que funcionou legal tudo, e a duração também é só maior, então dá pra te ouvir tranquilo, sem encher muito, né? Acho que é uma duração legal pra esse tipo de música, acho que funcionou legal comigo. Curti bastante, assim, acho que é uma banda que é, é realmente curioso ver essa mudança, né, de pra gêneros tão tipo, sai de uma coisa bem cruzona do death para ir para um black metal mais cal, calmo, inclusive... né? Mais um...
2: Inclusive o vocal, né? O vocal dele mudou muito, muito, muito. Sim, mesmo. sim. Só se você for ver as coisas antigas para pro esse, pro esse novo material aí.
3: Sim, vocal bem rasgadaço, bem, é. bem atmosférico e tal. E eu curti pra caramba, eu sim. gosto desse Black Metal mais nessa vibe e foi uma... Eu lembro, quando a gente foi fazer a pauta, foi uma... quando eu vi ali a atmosfera que Black é eu... o... Pô, essa aqui a gente tem que ter, cara, porque esse tipo de gênero que é foda.
1: É, e esse tipo de Black que eu curto, cara, esse Black mais... Um arrastadão, um rifão, rasgado durante a música toda, assim, é o Black que eu acho maneiro. Então, esse tipo de, de, de Black é o que eu mais curto mesmo, eu adorei esse álbum, achei o um vocal muito foda. E durante o álbum quase todo, assim, tem vocal tá bem rasgadão, mas ali na, na música auto-intitulada, né, do Liternis of the Black Occult, é, tem um vocal um pouco mais grosso, até assim, um pouco mais, mais arrastado, assim, como posso dizer... Um pouco mais grosso mesmo, né? menos agudo e menos rasgado e, e, e também tá foda pra caralho e, e, e a guitarra não para, é muito bom, cara Eu acho muito legal, eu acho, acho o Black mais... É o, é o Black que eu curto, é o Black que eu acho mais maneiro de deixar de fundo ali Enquanto eu faço algum outro, alguma coisa de fundo assim, acho, acho maneiro E eu gostei pra caralho desse álbum mesmo E realmente, cara, 24 minutinhos que passa ali, assim, voando
4: Bom pra caralho cara, que bom que eles mudaram de gênero. <risos> o que sempre me, me, me impediu de ouvir Necro Hunter, é pelo fato de ser deaf, e eu pensar, caraca, tenho medo com Death metal, sabe? Porque até o que às vezes, não é meio de algumas bandas. E pelo nome da banda, pelas letras ali, eu ficava ali, hum, sabe? Enfim, eu gostei demais dessa nova onda da banda. Cara, que cara, muito, muito show. É muito uh, o tipo de som que eu curto. Eu curti demais os vocais. Tem uma música chamada Day Mortis nesse Litanius of the Black que, que puta merda, tem um baixão incrível. Nossa, cara, eu gosto de baixo alto, né? Eu não escondo isso de ninguém. Eu gosto de baixo alto. Baixo tem que estar alto então, assim, ah, cara, black metal com baixo alto é muito bom. E me agradou demais, cara. Me conquista esse tipo de sonoridade. Eu gosto. Eu gosto desse black atmosférico, mais contemplativo, mais ambiental. Eu gosto dessas frescuras aí, <risos> diferenciadas. É, então, não, eu não sei mais o que dizer a não ser, cara. Ouçam, muito bom. Uma banda muito boa mesmo.
0: Acho que nesse ponto estou junto com o El, porque. Eu conhecia só o outro trabalho. Tinha até colocado na playlist Slaughtered, mas. Eu gostei bastante dessa faixa. Mas, né, outra vibe, né? renasceram, morreram, nasceram de novo. <risos> e que bom que eles estão nessa, nessa que essa, com certeza. Tem mais substância pra gente conseguir captar, assim. Eu acho que é bastante positivo. E esse nome, Necro Hunter, é muito bom. <risos> Todos, acho que tem uma outra que é no Nordeste, mas eu não lembro de qual está exatamente, que chama Red Hunter. E aí eu sempre vejo coisas com Hunter no final e eu acho que dão ótimos nomes de bandas.
2: Red é Hunter da Bahia, né? Uma banda bem antigona também, né? da década 80. Isso, que tem
3: o DC, DC. né? Uhum.
2: É. é Death Cult, né? Red é Hunter Death Cult.
3: então <risos> é isso. Vamos para a última banda que temos aqui aí das principais. Também de João Pessoa, fundada em 2018, a Odin Sony, uma banda de melodic death, doom e gothic metal. É contei até o momento três álbuns lançados e na formação temos a Venori, fazendo os vocais líricos, Thiago Monteiro com os guturais, Médio Ferreira na guitarra, Diogo Nóbrega no baixo, Priscila Havana, ou Havana nos teclados e o Jorge Alexandria na bateria. Esse eu quero começar, porque, cara, foi um outro acho que além do turno acho que também, né, da Paraíba, acho que a audição foi uma das que eu mais curti, da... Da pauta, assim, principalmente de Doom E, assim, pra quem curte é, Draconia Principalmente os primeiros álbuns de Draconia, cara Não tem como não fazer essa relação é, Direta com a banda E, cara, muito bem produzido E um álbum que a gente colocou na pauta, né Que é a nossa referência, é o álbum Isolamento do Silêncio e Poesia De 2020 Ele É um álbum cantado em português, né, com letras em português E eu achei muito foda o fato deles Ter utilizado num álbum de Doom Essa parada do, da pandemia, né de isolamento social. E uma coisa que eu curti pra caralho, que eu, eu não sei se acontece nos outros álbuns, porque eu não cheguei a reparar na letra, é que é um Doom que fala sobre coisas tristes, sobre essa parte meio existencial, mas levando em consideração as questões sociais no meio. Então é tipo, a gente tá triste, a gente tá na merda, mas também a gente tá na merda porque o Brasil tá passando por uma merda. Então não ignora essas questões sociais no meio do Doom, eu acho isso muito foda. Eu achei que as letras em português também funcionaram muito bem, essa coisa meio sussurrada, é tipo um gutural quase sussurrado que tem alguns momentos, até entrar o gutural rasgado, o vocal limpo também funcionou muito bem. A da, da banda muito foda E tipo, esses gifs bem arrastadões e tal Cara, eu realmente amei pra caralho esse som Acho que teve uma semana que eu não falei Que eu tava ouvindo Sotunos, era Sotunos e era, era Insônia Ficava entre os dois, direto, cara E eu realmente curti E é muito bom que, eu, aparentemente Na Paraíba tem uma cena de Doom bem interessante Porque eu vi que também tem umas outras bandas de lá é, Que também pegam uma parada Doom Vou falar depois nas Mensas Rosas E cara, é, é isso puta, puta álbum, eu quero ouvir o resto da banda Acho que eu vou continuar ouvindo Tipo, coisa que fica na minha cabeça, acho que funcionou muito bem esse dom em português E é isso, foda pra caralho
1: Nossa, na hora que começou a tocar a primeira música, assim, eu falei Caralho, pera, é o Dracone essa porra aqui, que quis E eu gostei muito, velho, achei muito foda E é isso, cara eu, eu infelizmente não tive tempo o suficiente Porque eu ouvi hoje, tipo assim, no Uber, vindo pra cá Então assim foi realmente, eu ouvi três músicas <risos> é, da, da, do álbum, não posso falar muita coisa, mas do que eu ouvi, eu fiquei feliz pra caralho, porque eu gostei muito do, de todos os locais, tanto lírico quanto realmente o, o, esse cultural é, sussurradinho, assim, é do caralho, e, mano, eu, eu desde o lançamento do álbum de, do Dracone de 2020, que eu ignorei aqui no, no PNE Podcast... Mas depois eu começar a venerar depois que que o Sander ficou falando para ouvir 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 é uma banda que eu não paro de ouvir Draconia e caralho muito bom saber que tem um Draconia brasileiro né muito sensacional sério mesmo e é isso eu com certeza vou parar para ouvir esse algo com mais carinho e mais cuidado porque das três músicas que eu ouvi eu achei do caralho achei incrível eu realmente só não tive tempo que infelizmente é a vida mas muito bom mesmo
0: eu ia dizer que logo eu, que não gosto muito de arrasto Escutei não todas as músicas desse álbum Porque também não tive exatamente muito tempo Mas eu gostei Então achei, caramba Temos aí um caminho pra seguir Então, ó insônia. você conseguiu com eu, Porque eu olhei o nome e já falei Do silêncio à poesia Falei, ai ah, gente, isso é muito pra mim, né? No fim, não foi tanto assim Então eu preciso dar o, a melhor atenção Talvez seja um caminho pra mim
4: é eu, é, eu concordo. Realmente
3: a banda lembra um pouco o Draconia no início. Da... Eu acho que tem. Um, além de Draconia, até pra coisar, também me lembrou uma espada é meio Madang Bride também. Madang Bride,
4: isso! Olha! Boa referência. É, concordo. Eu, eu gostei dessa. Da, do, tra, do, do vocal como ele é trabalhado, que ele é bem performático, sabe? Então ele passa uma energia. Triste ou depressiva, mas, sabe? Por isso eu acredito que lembre também uma da Embraer, deve ser uma das influências da banda. Enfim, eu tive essa mesma impressão com a eu quanto ao nome do álbum, parecia. Assim, tá, bora lá. Um nome que ativou tanto, mas quando eu não fui escutar, eu gostei demais. Tá aí, Top Bandas. Cara, vou te contar que seleção, que curadoria que o VME tem. Um quesito nunca falta. E assim, olha que sequência de, de, de bandas de doom incríveis, gente. Muita banda boa que, que eu ouvi esses dias. E assim, foi um achado muito bom. Olha, se ouvir, eu, eu pretendo usar um pouco na discografia da banda.
2: Gente, esse aqui eu passei em branco total. Eu simplesmente não lembro dessa banda, eu não escutei. E eu gosto de Draconi, cara. Eu realmente não, não vi isso aqui. É sério, eu não vi isso aqui.
3: Então já fica aí eu, eu a. Eu preciso ouvir, cara. cara.
2: O oh, My Dime Bright só uma referência boa, pô. Eu não vi, não vi. E eu tô achando até estranho, porque assim, vim vi pesquisar aqui agora, né? Vi que tem cara que tocou aqui na Necro Hunt e tal. Mas o cara. que é um de amigo fato...
0: dele que tocou na Não, rua, não, pior que não. Sabia.
2: Não, como assim, o cara que tocou na, na Necro Hunter, né? O Batera, o né? o guitarrista. Que doideira, cara. Madness Factory também já tocou aqui com. Né? Sei não, hein? galera tá olhando aqui, é o nome do povo, não. Tô fora, cara.
3: Pois é, vou e, vir, cara, e, e é, legal, é legal que, tipo, a, a vocalista principal, né, que faz. A vocalista, né? Ela é muito pequenininha, mas ela tem uma voz potente, assim, tipo, cara, é muito doido, cara. É, realmente eu, eu amei essa banda. Quem não ouviu um pouco ou quem não ouviu, procura, principalmente quem curte vocês. Esses... Esse Doom mais gótico Mais arrastado Mais pro lado Dessas bandas que a gente citou já né? Tipo Até um pouco de Sua Odeção Acho que também tem alguns momentos ali Sua de Mais da Embraer Draconian Tem Quem curte essas bandas Acho que vai Vai achar uma banda foda aqui Beleza então Acho que pra fechar o no episódio Nossas dimensões honrosas da, da Paraíba Nós temos outra banda de Doom Que é o Azul Turquesa uma banda de Black Doom. Que eu acho que até segue a gente no, 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 lá no VNE, no Twitter e no Instagram. Que é uma banda que eu fiquei de. cara dar uma olhada, se eu não me engano, ainda não tem álbum, lançamentos nem álbum nem IP, não em single, mas. Uma banda que eu fiquei curioso, né? O banda de Black Doom, acho que não é uma parada que eu, eu costumo ouvir tanto. Tem azul O nome de... eu
0: jamais diria o que, que é do azul <risos> turquesa. É, eu lembrou diria que era, qualquer azul, outra coisa. Azul limão,
3: né? A, a banda mais classiqueira. Enfim, temos o Demonize Legend, uma banda de death metal O For Chaos, de Thrash, Groove Metal é de Death thrash Medicine Death, de Melo Death, Doom Essa aqui eu também quero dar uma olhada, essa Medicine Death, tipo, também de Doom
2: É, o Medicine, na verdade, é uma banda bem antiga, né? Acho que foi o que indiquei isso aí Eu é, acho que ela não existe mais, só se os caras tiverem voltado Mas foi na década de 90 E era, pronto, eu lembro que era bem na, na época, assim, do Septic Flash antigão a capa do disco era bem estranha no segundo disco, se eu não me engano. E eu lembro que quando saiu assim, bicho, o negócio... Def Doom, era bem da Doom, assim. Tinha as coisas meio maluco, mas era mais Def Doom mesmo, sabe? Uma coisa bem chamativa pra cena aqui da gente.
3: obrigado. Eu vou, esse eu quero dar uma olhada, acho que parece ser maneiro. Vamos dar uma procurada. Aí sim, na verdade, talvez você vai
2: estranhar a qualidade né, da, da é, gravação. É, tá, coisa antigona, né? Mas, sim, sim. Mas as duas são
3: é, vou dar uma procurada. É, temos também a banda Sodoma, de Black Death Metal o Tyrezes o Tyreses de Melodeath, se eu não me engano ao, é, tem ex-membros do Tyrezes que tocam em uma dessas bandas que a gente falou aqui agora
2: exato, é. o Tyreses é do Vitor é, do, é do, do cara que gravou lá né que é primo do Andrei, o Andrei uhum. é o guitarrista do Soturnos, mas também ah, ele tem tocado no Soturnos também, é, é, mas é uma que... das bandas do Vitor, tá gente? É.
3: Sim, sim. E é uma banda que eu também já ouvi, só que ela, ela aparentemente, pelo metal, ela vai é sem atividade esse ano, mas é uma banda que eu já tinha ouvido falar também, bastante. Mas é isso. E também a Venomous Breath, banda de death metal. É
2: bem tradicional também. Eles tocaram aqui agora, há poucos meses aqui. Eu
0: vou conferir é. Venomous Breath.
3: Então a gente, essas são é as bandas que a gente citou. Quem tiver indicação de outras bandas da região, manda aqui pra gente. A gente ainda vai fazer, em algum momento, a segunda parte, né? Que vai ter outras bandas do, dos outros estados que faltaram, né? Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. Mas eu acho que antes de gente fazer a parte 2, a gente vai fazer a primeira parte da, da região norte, né? Que eu quero falar também as bandas daqui da minha da cidade e tal. Enfim, a gente vai seguindo aí. É, agradecer novamente, Paulo, pela presença. ter aguentado ficar três horas e pouco com a gente na gravação. Muito obrigado. Agradecer a
0: Sofia também, tá? Também,
3: a participação <risos> especial da Sofia. E lembrando novamente também que, é, isso era pra mim ter feito falado lá no começo do episódio, né? Mas é, a gente, no fundo, queria ter feito o um episódio falando um pouco mais sobre as cenas, falando um pouco mais da história de cada local, mas como é, a gente não tem nem a como fazer essa pesquisa, né? não tem nem a estrutura para aumentar uma pesquisa dessa, a gente acaba falando só de alguma das bônus, mas a ideia é que isso aqui seja um quadro recorrente e que a gente sempre volte para falar de outras bandas que a gente deixou de falar do primeiro lugar, então sempre que puder a gente vai estar tá voltando, não sei, vai demorar um pouquinho eu acho que a gente vai conseguir fazer os dois, três episódios por ano assim, então deve demorar uns dois anos pra gente voltar pra cá, mas a ideia é que o VNS seja um podcast longo, né, então em algum momento a gente volte. E bom, vamos encerrando aqui, novamente quem tiver indicações daqui, dessas, dessas regiões, mandem pra gente, quem tiver de outras do Brasil quiser garantir que a gente fale também, vai mandando pra gente aí que a gente vai anotando e quando for pode selecionar e pode entrar aqui também Paulo, se tiver recados finais, se quiser fazer alguma propaganda também novamente, fique à vontade
2: eu não sei, eu só agradecer mesmo o convite, sempre bom com essa mas com a galera de fora, né, deus, a gente aqui é muito fechado, né, sempre a cena local e a regional, as cidades que a gente sempre conhece, uma pessoa, Recife, Montaleta. é bom estar sempre então em contato com a galera de outros estados, né? Mas propaganda,
3: alguma coisa, não. Ou o catáfaro, né? Ou o vai estar os links aqui. E espero Porque... que vai sair
2: coisa, vai sair vai coisa. Vai sair nova, coisa, né? né? É.
3: Se quiser trazer a banda para fazer show em Manaus também, agradeceria muito. Rio de e... Janeiro também. E... Isso.
0: Pelo VNE vai pelo Brasil todo. Pois
3: é. <risos> E então, para os nossos recadinhos finais, Lembrem se de seguir nas redes sociais, Venier Podcast. Se quiser mandar as dicas, mandem por lá. Cheque nosso site também. E acho que é isso, Paulo. Indique uma música para gente fechar o episódio.
2: E fiquem agora com a música They Come From Above, da banda Sanctifier.